1: Bonsoir à tous, Soir Info, le coup d'envoi jusqu'à minuit, ravi de vous retrouver, je vous fais les présentations des invités dans une poignée de secondes et euh, le tour des thèmes qui seront abordés dans cette émission, mais avant cela, à 22h pile, donc on accueille Adrien Spiteri, Il rappelle de l'actualité.
2: Le
3: cercueil de la reine Elisabeth II est arrivé à Westminster Hall cet après-midi. Une cérémonie religieuse a eu lieu sous les yeux de Charles III et le reste de la famille royale. Le cercueil de la reine restera exposé à Londres jusqu'aux funérailles prévues lundi prochain. Le Touquet-Paris-Plage a choisi justement de renommer son aéroport Elisabeth II. La ville du Pas-de-Calais veut par ce choix symbolique rendre hommage à la reine d'Angleterre. Dans un communiqué, la municipalité a déclaré, je cite, que l'aéroport possède depuis sa création des liens indéfectibles avec le Royaume-Uni. Trois suspects interpellés dans l'affaire Keira Amraoui. Ils sont soupçonnés d'avoir pris part à l'agression de la milieu de terrain du PSG le 4 novembre 2021 à Château dans les Yvelines. Ils ont été placés en garde à vue ce mercredi matin par les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles. Et puis la France, condamnée par la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, reproche aux autorités françaises de ne pas avoir suffisamment pris en compte les demandes de rapatriement des familles de djihadistes. Deux couples de français avaient notamment demandé le rapatriement de leurs filles et de leurs trois enfants, requête que Paris va devoir réexaminer.
1: Et on reviendra notamment sur euh, ce dernier sujet évoqué par Adrien Spiteri au cours de, de ce Soir Info. Autour de la table ce soir, Valérie Lecal, bonsoir. bonsoir, bonsoir Comment allez-vous Journaliste, président de HK Stratégie, à vos côtés Jean Messia. Bonsoir, bonsoir. cher Jean, président de l'Institut Apollon, je le rappelle. Jean-Sébastien Ferjou euh, est là également. C'est l'équipe d'hier soir, à l'exception de, de Jean Messia, qui est une pièce rapportée euh, finalement. Je plaisante. Directeur d'Atlantico, Jean-Sébastien Ferjou Alexandre Devecchio. Je Rédacteur en chef au Figaro. Bonsoir à tous les quatre. Merci d'être présents pour Décrypter, discuter de ce qui fait l'actualité. A commencé, bien sûr, et cela nous occupe depuis jeudi dernier maintenant, les funérailles en vue de la reine Elisabeth II et cette série d'hommages, ce protocole qui se poursuit en attendant lundi prochain. Le cercueil d'Elisabeth II que vous découvrez sur le catafalque de Westminster Hall pour y rester jusqu'à ses funérailles. Donc lundi matin, depuis la fin de l'après-midi, chacun peut brièvement se recueillir à l'abbaye de Westminster devant la dépouille de la défunte reine. Auparavant, une longue procession, une lente procession même à traverser les rues de la capitale britannique menée par le roi Charles III et ses deux fils réunis sous les yeux de centaines de milliers de curieux. Vincent Fahendès, bonsoir et merci d'être en direct encore avec nous sur CNews ce soir. Voir Cercueil exposé, je viens de le dire, jusqu'à lundi matin, une file d'attente qui s'étend sur plusieurs kilomètres, justement, vous êtes au cœur de cette file d'attente, c'est une séquence historique, Vincent, que vous vivez depuis plusieurs jours maintenant dans la capitale britannique.
4: Oui, oui, et à chaque jour, euh, il y a son image qui nous marque. Et aujourd'hui, on en a connu plein des images, beaucoup d'images euh, marquantes. Et euh, pour finir cette journée, effectivement, il y a cette file d'attente immense euh, à perte de vue qui part de Westminster Hall, qui est juste à 6 km devant nous par là-bas, le long de la Tamise, et qui commence à peu près euh, ici, à l'autre bout de la ville, tout simplement au niveau de Tower Bridge. C'est à peu près 45 minutes à une heure de marche. En revanche, c'est à peu près 10 à 11 heures d'attente pour le moment pour pouvoir rentrer dans Westminster Hall depuis notre point. Là où on se trouve euh, actuellement, en tout cas... Euh alors comment on sait, on a toutes ces informations Il y a tout simplement une application qui a été mise en place pour permettre au plus grand nombre eh bien, de suivre en temps réel euh, où en est la file d'attente pour pouvoir eh bien, euh, choisir son moment et choisir aussi euh, l'endroit à partir duquel on va prendre cette, euh, cette file d'attente. Tout est très bien organisé, à l'image du protocole depuis le début. Il y a des sanitaires qui ont été placés à des endroits bien précis. Il y a également euh, des, des points d'eau qui ont été placés à des points très précis. Il y a des stewards, je ne sais pas si vous pouvez les voir sur les images de Thibault Marcheteau, des stewards, c'est-à-dire des, 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 des hôtesses et des hôtes euh, qui, 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 qui guident cette, cette file d'attente. Et un dispositif de police aussi assez important. Il y a beaucoup de policiers le, le, le long de cette, de cette, de, de cette file d'attente. Donc à partir d'ici, il y a à peu près 10 heures d'attente imaginez. Euh, ces personnes-là vont donc pénétrer dans Westminster Hall aux alentours de allez, 5, 6 heures de matin, entre 4 et 6 heures du matin à peu près.
1: C'est absolument incroyable ce que vous nous montrez, Vincent Fernandez, cette, cette passion, cette dévotion, j'ai envie de dire, des, des Britanniques et de ces gens qui vont faire la queue pendant plusieurs heures. Juste un petit mot, alors c'est pour l'anecdote, Vincent, et on vous libère juste après. Là encore, il y a un protocole extrêmement strict. J'ai lu tout à l'heure, vous allez me le confirmer, que vous ne pouvez pas rester une fois que vous avez atteint Westminster Hall et le cercueil de la Reine. Vous n'avez que quelques secondes pour vous recueillir. Et attention, les selfies sont interdits, on est d'accord
4: pas de photos, pas de vidéo, pas de téléphone portable, ça c'est très simple, euh, c'est une règle qu'on a entendue depuis le, depuis le début et c'est vrai que c'est très, très très strict, il faut aussi être euh, habillé de manière appropriée également, pas de manière extravagante au sein du Westminster Hall, donc euh, euh, toujours on est dans ce protocole toujours très strict que les, que les gens d'ailleurs eh respectent à la lettre, enfin euh, les gens que nous avons rencontrés, eux et eh bien ils ont tout préparé évidemment, le parapluie au cas où ils... Il, il, il y aurait de la pluie ce soir, a priori, c'est pas prévu mais en tout cas, euh, les couvertures, parce qu'il commence à faire frais, en plus il y a du vent, on est à côté de, de, de la Tamise, mais le tout dans une ambiance franchement plutôt familiale et bonne enfant, et, et c'est vrai que ça, ça fait, ça fait du, bien, du bien à vivre en tout cas, et ça les aide sûrement ces personnes-là à aider à, 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 à patienter plus facilement en tout cas ces 10, 11, peut-être parfois 15 à 20 heures d'attente.
1: Merci beaucoup Vincent Farandel. merci à toutes les équipes CNews sur le terrain depuis euh, plusieurs jours euh, maintenant et jusqu'à au moins lundi, donc pour pour vivre ces funérailles. Jean Messia, quel regard vous portez sur, euh, sur ces images euh, Des images franchement magnifiques, ça c'est très subjectif, mais extraordinaires au sens premier du terme. Que nous dit ce, ce pèlerinage mémoriel à l'organisation millimétrée bah Écoutez, c'est
2: euh, la transcendance en action. Ouais. C'est une transcendance à la fois politique, parce qu'il rend quand même hommage à un souverain, c'est aussi une forme de transcendance religieuse. Euh, on voit... Euh, effectivement des Britanniques qui ont un rapport avec la région qui, qui est aussi distendu que celui qu'on peut avoir dans d'autres pays européens, ben, bien revenir à cette occasion-là, assister aux offices hein, euh, anglicans. Euh, euh, donc si vous voulez, euh, on dit souvent, enfin, l'Évangile disait, l'homme ne vit pas seulement de pain, donc ça rappelle aussi que euh, dans des sociétés euh, où, euh, paraît-il, le pouvoir d'achat euh, et la, le matériel est devenu, euh, sont devenus des, des sujets de préoccupation euh, majeurs. Ça rappelle que, ben voilà, il y a autre chose, il y a euh, une identification à un pays, à une nation. Euh, J'ajoute aussi que ce qui m'interroge, euh, c'est que la société britannique est une société extrêmement euh, multiculturelle, multiethnique, mais euh, on ne constate pas euh, véritablement cette multiculturalité ou cette multiethnicité. Dans les cortèges qui rendent. Enfin, qui vous rendent, avez à la loupe. Qui rendent. Bah, quand je vois les images.
1: Avec nous quand je vois les images, en je, tout cas, je les je images à la diffuse. régie et, et je voudrais que Vincent réponde à cette question, parce que euh, rien de mieux que nos, nos envoyés spéciaux sur le terrain pour, euh, pour répondre. On va, les, on va les retrouver dans un instant. Je vous laisse conclure, Jean.
2: Oui, alors je sais qu'on va me sauter à la gorge. on dit, non, 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 il, il ne s'agit pas de me euh, sauter à la gorge. Ça ça il vrai, de mettre ce que
1: vous dites à l'épreuve des faits. Voilà, mais c'est
2: que. de toute façon, en tout cas, les images que je vois, d'abord sur ces news et sur des chaînes concurrentes ne montrent pas beaucoup de diversité. Et je m'étonne, si vous voulez, que ceux qui comptent toujours euh, les, les Noirs et, les, et, et la diversité à l'Opéra, euh, aux Oscars, etc., bizarrement, là, quand il s'agit d'une communion nationale finalement, cette uniformité, euh, ou, ou presque uniformité, n'interroge pas, euh, les, pas les, les mêmes Je ne suis pas certain que est, qui la polémique que vous êtes en
1: train de soulever soit, euh, voilà. soit fondée, Jean, je vous dis franchement, en parce qu'il y a des, vous... des centaines et des centaines de milliers de personnes Écoutez, dans le rues, que ce soit d'Edimbourg, à Londres, depuis 4-5 jours, À Londres et très honnêtement, euh, un, un dernier avec Florian Tardif Vincent Fernandez, on a beaucoup d'images, beaucoup de témoignages, on voit des vieux, des jeunes, Pasquet, des gens de
2: toutes origines sociales. Vous savez qu'à Londres, euh, Londres, il y a seulement 44% des londoniens qui se, qui se déclarent être des Anglais de souche blancs, 44%. D'accord mmh. Donc ça veut dire qu'il y a, si, vous savez, si on s'est compté, 66% qui se réclament d'une autre ethnie. Or, mmh. je ne vois pas si vous voulez ces pourcentages dans les foules qui ben, viennent rendre... Euh, dommage, 56, viennent 56. Vient... Uh, 56, oui, 56, 56, 56 oui. Excusez-moi, il est tard. C'est l'émotion. Euh, C'est l'émotion, exactement. donc je, 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 Regardez je, sous, je, je...
1: Yeux, sous vos yeux, vous avez des gens issus pas, de la diversité. Je euh, ne qui...
2: dis pas qu'il n'y en a pas du tout. Oui, je dis juste que ce n'est pas conforme à cette, à cette multiculturalité, à cette multiethnicité qui saute aux yeux quand vous arrivez à Londres, Saint-Pancras ou quand vous arrivez euh, à Istraux, cette, cette diversité-là ne saute pas aux yeux de la même Exactement. manière euh, dans les hommages qui sont rendus à l'arène. Mais c'est juste une observation à vue d'œil. Euh, si on peut la confirmer ou l'infirmer, je serais ravi.
1: Valérie, dans l'action
5: Je trouve ça un petit peu dommage, jean Messia, de prendre ce sujet qui est un sujet important, euh, lourd et mondial par ce bout de la lorgnette qui ne me semble pas être ah, le bien. principal bout de la lorgnette.
1: Il y va de la nation
5: Attendez, il ne faut pas non. couper, il ne faut pas interrompre.
2: Allez-y, bon.
1: allez-y, je, je fais l'arbitre euh, Valérie, donc, vous inquiétez pas.
5: Donc, donc après, euh, peut-être que effectivement, euh, ces Anglais euh, de souche, peut-être... Je me dites, permets juste de
1: dire que les images sur la droite de l'écran sont en direct, ouais. allez-y.
5: D'accord, non mais peut-être que les Anglais euh, qui sont les là... Les deux sont en direct. Depuis, euh, depuis la nuit des temps, on, on est quand même dans une célébration euh, particulière, on parle d'une reine qui est là depuis 70 ans, qui a marqué l'histoire de la famille, l'histoire britannique depuis des années, des années, des années. Peut-être que ce n'est pas l'histoire de tout le monde, effectivement. Voilà, que les gens un aient une histoire différente, c'est une chose. Mais ce qui est désagréable, c'est que vous sous-entendez, en fait, qu'il y a l'adhésion d'un peuple blanc et que les autres... Non, peut-être que Aurélie. les autres...
1: Oui. On a retrouvé Vincent Fernandez. Je me permets Très bien. de On va, raison, on va vous avez essayer d'éteindre ouais. ou, ou d'alimenter. Hein. On va voir ce que nous dit <rire> Vincent cette cette polémique que veut soulever euh, Jean Messia. Le, le multiculturalisme anglais, euh, comme on le connaît, Vincent Fernandez est-il est-il représenté dans ces dans ces hommages, dans ces gens que vous, vous voyez, que ce soit au bord des rues ou euh, faisant la queue pour euh, rendre hommage à la défunte reine.
4: Julien c'est très simple, il n'y a pas de polémique il n'y a pas de polémique pour pour nous en tout cas sur le terrain on le vit depuis 4 jours désormais non, ce sont des personnes de toutes les origines qui sont qui viennent ici euh, se recueillir, que ce soit devant Buckingham que ce soit à Green Park, que, que ce soit dans euh, sur le, le parcours de la procession cet après-midi, des personnes de toutes les, les origines, de toutes les euh, classes sociales également on a vu euh, beaucoup de personnes qui viennent de, des East Ends par exemple, c'est un petit peu les, les quartiers un petit peu populaires de Londres et également eh bien, des personnes qui viennent du centre de Londres bien plus aisés euh, euh, lors de cette procession, par exemple euh, lorsque l'on demande euh, aux chauffeurs de taxi, par exemple, c'est ce qui est assez représentatif au final, euh, chauffeurs de taxi ou encore euh, des, des, des serveurs, on leur demande que vous pensez-vous de la mort de la reine, est-ce que vous allez aller vous recueillir Tout le monde, à l'unisson, vraiment, nous dit oui, on, on est triste, on est triste, au fond de nous, on a perdu une partie de nous-mêmes, et ça tout le monde nous le dit quelle que soit l'origine euh, de la personne, quelle que soit la, la, la classe sociale et euh, très honnêtement, j'ai l'habitude de venir au Royaume-Uni. Et là, je trouve que Royaume-Uni, le mot uni n'a jamais eu autant de sens aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, pardonnez-moi, parce que effectivement, euh, et c'est intergénérationnel aussi, ça c'est un autre élément très important, on était cet après-midi dans la procession, il y avait des personnes qui venaient en famille avec des enfants en bas âge et qui connaissaient très bien la reine et qui, qui étaient tristes, qui avaient les yeux aussi, aussi mouillés que le, le grand-père de 80-90 ans qui venait se recueillir auprès de, auprès de la reine. Merci
1: merci beaucoup Vincent Fandège d'être venu nous voir hein, parce que vous, vous pensiez décrocher et en avoir fini avec le travail pour ce soir, c'était sans compter sur Jean Messia et cette, euh, et cette polémique. On vous libère vraiment et merci à Thibaut Marcheteau que je n'ai pas cité euh, tout à l'heure derrière la caméra. Euh, je vais laisser Valérie ouais. finir, mais euh, ouais. bon, euh, ouais. Vincent est ouais. sur le terrain ouais. depuis 4 jours. À moitié, ce que je dis, hein. Pardon, mais il met un petit okay. peu à mal votre... Euh, vous vous reconnaissez à moitié non, ce que vous dites, vous dites, dites qu'il y en a non, qui n'ont pas la même histoire. Non,
5: mais, sais... voilà. mais c'est vrai que les gens n'ont pas la même histoire, c'est quelque chose qu'on peut reconnaître. Mais ça, c'est une explication à ce que je dis
1: Non. Allez, enfin, concluez là-dessus parce qu'on ne va non, pas faire la soirée non, sur mais -ce cette que, polémique de, Moi, ce que je trouve
5: gens. intéressant dans ce qu'a dit votre reporter là à l'instant, c'est que le Royaume-Uni est un modèle d'intégration, effectivement, où il y a beaucoup de diversité et ça fonctionne plutôt pas mal, et que l'occasion de décès de la reine est l'occasion d'avoir un pays Jean, à l'union. Vous avez une personne d'origine un asiatique voilà, qui vient mais et dans la diversité. Mais et, et, et faut je n'ai pas Jean dit, pas dit chercher le sujet. Je, je n'ai voilà, pas je dit qu'on continue d'en de parler. Je ne m'attarde pas. pas, que que pas. pas.
1: À Passons à autre chose. Euh, C'est assez bluffant ce qui se passe vu de France. Euh, on termine ce tour de table avec euh, Alexandre oui, de Mecque, Jean Sébastien.
6: Là où je peux rejoindre Jean, pas du tout sur la polémique, mais sur le fait que les gens ont besoin d'un idéal, euh, d'une transcendance, de croire ou d'aimer tout simplement quelque chose qui leur est supérieur, euh, d'aimer une forme de beauté, parce qu'il y a une forme de beauté dans cette euh, cérémonie codifiée. Euh, et pour le coup, je pense que ça peut être un avantage pour les Britanniques. Je ne suis pas du tout sûr que leur modèle multiculturaliste soit excellent. Par contre, je pense que pour des gens qui ont justement une histoire différente, eh bien, ils peuvent aussi s'approprier euh, cette beauté. Et nous-mêmes, en France, on a euh, une part de beauté, une belle histoire. Et si euh, on en était aussi fiers peut-être que les, les Britanniques, bah, peut-être que les choses se, se passeraient mieux et qu'une partie des gens qui ont une histoire différente auraient aussi envie d'adhérer. Je crois que quand on est fier de soi-même, euh, eh on n'est plus plus attirant, c'est un peu comme avec les femmes <rire> d'une certaine manière ou avec, pense hommes, que, ou avec les hommes, peu importe et, et, et je, et je crois que c'est euh, voilà, avec... parfois le, comme, juste... le problème de la France c'est de, <rire> voilà, de, 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 de moins, moins être fier et de moins être conscient euh, des trésors que nous avons nous aussi non, sans je... avoir la monarchie
5: Juste la ah, phrase c'est que c'est un modèle d'intégration en fait, c'est ça que ça oui. nous montre quand même,
2: non ça qu'il que Mais non mais c'est totalement contradictoire avec ce qu'est la société britannique, la société britannique sont sur elle est en passe de reconnaître que certaines juridictions doivent traiter les crimes d'honneur différemment parce qu'ils appartiennent à une autre culture la, la société oui, britannique temps, reconnaît ils les élisent, spécificités ils élisent,
5: des Pakistanais, ils élisent des gens de toutes les nationalités mais c'est pas,
1: pas, on pas, voilà, pas, pas contradictoire mais c'est pas contradictoire
5: bah voilà, euh,
1: Jean-Sébastien, un dernier mot passons cette, cette polémique s'il vous plaît euh, on se demande souvent à quoi ça sert la monarchie, on a ce regard sur cette monarchie depuis des années qui qui oscille hein, au, au gré des, des décennies, mais euh, souvent l'a ringardisé. Est-ce que depuis euh, cinq jours maintenant, on comprend à quoi sert la monarchie
7: ben, En tout cas, on comprend la force de l'institution, les sondages sur la popularité, enfin en tout cas le nombre de Britanniques qui pensent que le roi Charles sera un bon souverain a bondi depuis le mois de mai. Il y en avait à peu près 30% qui pensaient qu'il ferait un bon souverain au mois de mai dernier. Ils sont là maintenant plus de 60%. Il n'a pas pourtant fondamentalement changé ni le discours ni d'attitude dans l'intervalle. Et on voit bien que c'est la force de l'institution. Il y a un respect pour Elisabeth II, pour sa vie, pour le fait et d'ailleurs on a beaucoup idéalisé en quelque sorte peut-être sa trajectoire. Elle était devenue extrêmement respectée sur la fin de son règne. Il faut se souvenir que les débuts de son règne avaient été marqués par des critiques assez vives. Les gens la trouvaient fade on trouvait qu'elle était incapable de s'adresser à l'époque, elle faisait des visites dans des usines, incapable de s'adresser au Pékin moyen, en quelque sorte, quelle que soit son origine. Après, la reine, elle a beaucoup progressé. Et pour le coup, alors pris à revers par rapport à ce que disait Jean Messias, si on le voit du point de vue de la reine, elle, elle a toujours attaché, comme son fils d'ailleurs, beaucoup d'importance à la diversité culturelle du Royaume Uni. Souvenez vous des demandait... premiers mots
1: les premiers mots de Charles III, il y a deux ou trois jours, lors de son discours en... elle... devant le Parlement à Londres je serai le roi de tous les Britanniques, de quelle tous que les soit leur du foi Réal, ou leur origine
7: quelle que soit leur foi ou leur origine. Et... Mais la reine demandait toujours, quand elle regardait les plannings, parce que c'est quand même, je vous le disais hier soir, hein, la reine, il y a 29% des Britanniques ouais, qui disent qu'ils ont vu ou rencontré personnellement la reine. Ce qui en dit long sur le travail quand même abattu, parce que voir plus de 20 millions ans, de hein. personnes, et on parle de 20 millions de personnes à l'heure actuelle, pas en stock cumulé avec tous ceux qui... Euh... Stock mais non mais euh, oui, pas tous ceux qui des années 50 quoi. Bref. <rire> Et donc la reine demandait toujours dans les déplacements à aller plutôt justement dans ces quartiers de la diversité parce qu'elle avait pris la mesure de ce nouveau Royaume-Uni. Maintenant là où il y a une, un vrai sujet, et où je pourrais rejoindre Jean Messia, c'est que non, ça n'est pas un modèle d'intégration, il y a énormément bien de crispations ah oui. culturelles au Royaume-Uni, cela dit, je pense et quand on voyait quand même on face à Buckingham, face, au, roi, un, face un un au nouveau roi, un, quand, quand le roi avec Camilla est arrivé à Buckingham et est allé voir la foule, il y avait beaucoup, quand même c'était une foule qui était extrêmement diverse à l'image mmh, de ce qu'est le Royaume, mais après ça n'est pas un paradis de l'intégration loin de là, il y a des difficultés, des crispations On
1: referme cette page, on regarde une dernière fois ces images qui sont franchement hypnotique hein. on pourrait passer euh, des heures poser devant sa télé à regarder ces, ces gens euh, parler, défiler en silence oui, sans parler, bah comme eux, finalement, à euh, regarder donc euh, ce, sur ce, ce cercueil, <rire> cette euh, cette couronne et cette file d'attente qui ne désemplit pas euh, presque de 10 à 15 heures d'attente, nous disait il y a un instant Vincent Farrandez, le long de la Tamise pour s'incliner l'espace de trois secondes devant le le cercueil de la reine. C'est assez bluffant ce que ce à quoi nous assistons et qui va nous nous tenir en haleine jusqu'à lundi matin. Donc ces obsèques à midi, des obsèques qui s'annoncent grandiose et qu'on suivra évidemment en direct sur CNews comme sur toutes les chaînes de la planète la moitié des habitants de la planète regarderont les euh, obsèques de la reine Elisabeth retour en France, tout autre sujet nous nous apprêtons à vivre un hiver périlleux au niveau énergétique, ça n'a échappé à personne. La première ministre, Elisabeth Borne, a tenu une conférence de presse cet après-midi sur la situation énergétique du pays. La première ministre qui a annoncé la mise en place d'un bouclier tarifaire qui limitera la hausse des prix à 15% en 2023, ainsi que des chèques énergie exceptionnels pour 12 millions de foyers modestes, plus de précision avec Elisabeth Borne qui tenait cette conférence de presse cet après-midi.
8: Pour éviter ces augmentations qui ne seraient pas soutenables, nous allons prolonger en 2023 le mécanisme de bouclier tarifaire pour tous les ménages, pour les copropriétés, les logements sociaux, les petites entreprises et les plus petites communes. Nous allons ainsi limiter les hausses de prix à quinze pour le gaz en janvier deux mille vingt trois et à quinze pour l'électricité en février.
1: Alors concrètement, je rappelle à nos téléspectateurs ce qui a été dit aujourd'hui, la hausse des prix du gaz sera donc limitée à 15% à partir de janvier 2023, soit une hausse de 25 euros par ménage plutôt que 200 euros. En ce qui concerne l'électricité, hausse de 15% à partir de février, soit 20 euros plutôt que 180 euros selon les chiffres cités par Elisabeth Borne. 15% au lieu de 120%. Alexandre Devecchio, c'est pas rien tout de même. Est-ce qu'on doit dire merci au gouvernement ce soir il ne faut pas
6: dire merci au gouvernement parce qu'on n'est pas euh, des enfants, je pense, <rire> euh, tout simplement. Mais je pense oui, que là pour vous avez le que coup, les enfants
1: qui disent merci. Euh...
6: Non, mais euh, c'est nous qui les avons élus, ils sont là pour Et nous servir. Et ils sont là pour nous servir. Donc, donc, le côté merci, il y a un côté euh, mais... peuple enfant, ouais, si, vous, si vous voulez. Question. Euh, donc, donc euh, mais après, euh, là pour le coup, je suis souvent. C'est pas l'argent d'Elisabeth Borne. Voilà, c'est pas son c'est un... <rire> le nôtre.
7: C'est le nôtre. on oui, ne posera réponse. la question d'où il vient. C'est ah, oui, une oui. Oui. bonne Comment réponse parce sera. que c'est
6: nous qui allons le financer par l'impôt. Ceci étant dit, je pense que le gouvernement. C'est vrai, ça. Si, c'est vrai. Une partie des Français vont vont le financer par la lettre et par l'impôt. Il n'y a pas d'argent magique, je pense. On On verra ça. Mais cela dit, je n'allais pas être critique pour une fois envers le gouvernement. Je pense qu'il n'a pas trop le choix, que s'il ne fait pas ça, il va y avoir d'un côté des faillites d'entreprises, de l'autre, ça va plomber totalement la consommation. Et qu'en fait, le gouvernement fait des économies en faisant ça, parce qu'il faut maintenir l'économie à flot. C'était un peu le principe du quoi qu'il en coûte, même si on a peut-être été trop loin dans le quoi qu'il en coûte. Mais Toujours mieux euh, qu'une qu récession. Donc sur ce plan-là, euh, j'ai pas d'opposition au gouvernement. Si ce n'est peut-être la méthode d'échec. Je sais pas s'il y avait nous a une autre méthode. Ça reste
1: quand même 300 euros par an. Euh, qui nous a mis dans Alors, Si vous lissez ça non. sur 12 mois, c'est quand même un. Mais qui nous ah, Ajoutez-y, pardon, vous... de finir ma filière, phrase. Ouais. Ajoutez-y l'inflation sur oui. les produits essentiels. Les Français vont pas pouvoir subir ces hausses très longtemps. Euh, non, euh, c'est un sujet. Alors, il me reste 50 secondes avant d'envoyer la pub. Évidemment.
6: Après, c'est une durée – hein. oui. Je
5: voudrais juste préciser par rapport à ce que vient de dire Alexandre qu'il y a une note globale de 45 milliards d'euros et que sur les 45 milliards d'euros, l'État va en payer 16 parce que les autres milliards, donc 30
1: milliards d'euros, sont
5: payés par les groupes pétroliers euh, divers et variés. Donc il faut quand même remettre les choses à leur place. Ce n'est pas que le contribuable. Qui va payer bah, même Les si entreprises, c'est des contribuables, excusez-moi. Non, les entreprises, c'est pas des contribuables. contribuables. Ah, non, c'est pas le contribuable, les entreprises. Non, mais c'est un contribuable. Ah, euh... Une entreprise, c'est un contribuable. Il paye l'impôt sur les sociétés. Non. Oui, vous mais, mais ça n'a ou... rien à voir avec un contribuable. Ah, avez... Un contribuable, c'est un Français une qui est entreprise,
1: Les entreprises non, les et les particuliers sont des contribuables ou est-ce qu'on avance
5: Il faut pouvoir poursuivre. Mais qui nous a mis dedans Vous savez ce qu'on
1: va faire On va marquer une pause. On va se détendre. On va offrir un verre d'eau à Jean Messia. Et puis, on va, on va poursuivre la conversation parce que, je blague à part, c'est évidemment un sujet extrêmement important, extrêmement Merci. concernant pour les gens qui nous regardent. D'où vient cet argent Faudra-t-il le rembourser Est-ce qu'à la fin, ce seront les, les Français qui payeront la, net, la dette pardon Et puis surtout, repartons dix ans en arrière. Écoutons le directeur général d'EDF qui était devant la commission ça, euh, oui, ça, autre chose, ça, bien, bien sûr. et qui nous explique « Mais jamais de la vie, nous devrions en être là. Ben, parce qu'on a des réacteurs nucléaires, ne l'oublions pas. » Mais on a demandé à les arrêter. A tout de suite, c'est la pause. De retour sur le plateau de soir info, les discussions se poursuivent, mais à 22h30 pile, on accueille Adrien Spiter une nouvelle fois pour le rappel de l'actualité.
3: Elisabeth Borne a tenu une conférence de presse ce mercredi après-midi sur la situation énergétique. La Première ministre a annoncé la mise en place d'un bouclier tarifaire limitant la hausse des prix à 15% en 2023. Elle promet également des chèques énergie exceptionnels pour 12 millions de foyers modestes. Ce bouclier tarifaire coûtera 16 milliards d'euros à l'État. Ursula von der Leyen, favorable à un plafonnement des superprofits, La présidente de la Commission européenne a présenté ce mercredi des mesures d'urgence pour répondre à la crise énergétique. Selon elle, le plafonnement des superprofits rapporterait 140 milliards d'euros aux États de l'Union européenne. Elle a par ailleurs défendu les sanctions imposées à la Russie depuis le début de la guerre. Et puis la France, condamnée par la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, reproche aux autorités françaises de ne pas avoir suffisamment pris en compte les demandes de rapatriement des familles de djihadistes. De couples de français avaient notamment demandé le rapatriement de leurs filles et de leurs trois enfants. Requête que Paris va devoir réexaminer.
1: Toujours en compagnie de Valérie Le Cap, Jean Messia, Jean-Sébastien Fergieau, Alexandre Devecchio. On poursuit la conversation autour des annonces faites par Elisabeth Borne, la première ministre aujourd'hui, sur la mise en place du bouclier tarifaire pour limiter la hausse des prix de l'énergie avec des chèques énergie exceptionnels pour 12 millions de foyers modestes. Euh, on était en train d'évoquer cette, euh, cette question. Euh, le chèque énergie, est-ce que c'est la meilleure des options À qui était-ce était, euh, était le tour euh, Valérie Lecâble.
5: Bah, L'intérêt du chèque énergie, c'est que ce n'est pas pour tout le monde. -à -dire
1: que, Justement, la répartition. Exactement. Moi, je me pose la question de la répartition bah, Ils ont pris 12 millions de foyers. Il faudrait peut-être en fait. l'adapter en fonction des, des revenus. Quelqu'un qui gagne bah, ce qu 500 euros par mois... Ouais. Euh, qui en recevra fait, si 200 on... euros au même titre que quelqu'un qui gagne 2000 euros par mois, j'ai l'impression que ce ne sont pas euh, les mêmes échelles non, alors, de alors, valeur. il n'y ou... a,
5: ou... a, a que, mais ça fait quand même 40% de la population française, 12 millions de foyers qui vont toucher le oui. chèque énergie.
2: En plus, mais alors, donc... pourquoi euh, foyer et pas du, personne du... Du... Bah, bah, Parce que c'est... Euh... C'est des ménages, en fait.
5: Bah, ce n'est pas ah, foyer, non, mais voilà. ça fait 40% de la population, c'est mmh, ce que mmh. gagne le foyer. Et il y a deux chèques différents, il y a un chèque de 100 euros et un chèque de 200 euros, Justement pour moduler en fonction du revenu. Donc celui qui gagne 500 euros, il, aura, il touchera un chèque de 200. Et celui qui gagne 3000, il touchera un, un chèque 200 euros, de 100 euros, pas mmh, de 200 euros. Donc en fait le dispositif est un petit peu compliqué à comprendre, mais globalement et, euh, il y a une limitation de la hausse des prix dont tout le monde bénéficie. Et en plus de ça, pour les ménages les plus fragiles. Il y a un effort supplémentaire qui est fait avec l'envoi direct d'un chèque.
1: Jean-Sébastien euh... Ferjou encore des chèques, toujours des chèques. Jusqu'à quand le gouvernement va-t-il pouvoir nous soigner à coup d'argent magique
7: après, après, il faut le prendre dans l'autre sens aussi. Non, la... euh... non, mais le prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il aurait fallu éviter la situation. On a créé un marché de l'énergie européen qui n'avait pas de sens et ça, il aurait fallu intervenir bien avant, de la même manière que là, il fait affaire changer. Mais parlons au présent. Parlons les au présent. Et euh, erreurs
1: du passé. Et d'ailleurs, on va y revenir parce qu'on va entendre le directeur général
7: de dans un instant. C'est justement. Est affolant de l'entendre, que... Oui, enfin cela dit, EDF a souvent tendance, autant je pense qu'il y a une responsabilité politique majeure dans les choix qui ont été faits sur le nucléaire, etc. Autant personne ne peut soutenir qu'EDF a bien géré les projets sur le d... sur le Père, et sait personne sait. ne peut soutenir qu'AREVA, euh, qui gère ah, la non, filière oui. uranium pour pour le nucléaire, n'a été bien géré. Ça, ça a même été un massacre sous la direction d'Anne Lauvergeon. Oui, ça dépend d'une
6: volonté politique. Elles étaient nommées par ça. des politiques, hein, c'est des oui, Tout part d'une par par volonté politique,
1: Jean-Sébastien. Euh, euh, il euh, y a un moment, je veux bien qu'il y ait des entreprises euh, qui. Euh, D'accord, mais il y a quand même des gens
7: qui gèrent plus ou Nous moins bien. On ne peut pas juste s'abriter ouais. derrière. Parfois, il y a des raisons qui se cumulent. L'argent mais... magique jusqu'au moment où le risque social est plus grand. Parce que quand vous avez un risque social, ça a aussi un coût économique. Quand vous faites le bilan du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, ce que personne n'a véritablement fait, combien ça a coûté à la France en points de PIB perdu, les mobilisations des samedis, les gilets jaunes, le fait d'avoir un pays qui soit en permanence au bord de, de, de la guerre civile, ça a coûté extrêmement cher. Il y a beaucoup de commerces qui ont été obligés de mettre la clé sous la porte à cause de ces mouvements sociaux. Donc, de toute façon, la réalité, est, elle est que les, les hausses du coût de l'énergie, regardez, tous les États, de toute façon, sont confrontés à la même question. Le Royaume-Uni, puisque n'avait pas du tout de bouclier tarifaire ni d'accord protégé sur, non, non. Sur, sur les ménages, ça a atteint des proportions invraisemblables. Ils le
5: refusent de payer leurs impôts. Le non, vous non, vous mais ils paye vont payer plus
7: refuser puisque la, la nouvelle première ministre a annoncé un bouclier tarifaire qui est encore relance. supérieur à celui qui est déployé en France. Donc Je pense que le risque politique est tel que ça n'est pas absurde. En revanche, le gouvernement est-il capable quand ils font les, leurs calculs là pour dire ça, les prix d'énergie, on estime qu'ils seront là en février, en mars, etc. Jusqu'à présent, toutes les estimations qu'ils ont faites étaient fausses.
1: Ça on parle du, euh, je voudrais juste tiens la réaction de Marine Le Pen euh, qui, euh, qui a réagi à ces annonces gouvernementales. C'est la double peine pour les Français. D'une part, ils vont subir une hausse de 15% ouais. des tarifs de l'électricité et du gaz. D'autre part, ils vont devoir payer par leurs impôts le bouclier tarifaire. L'incompétence de ce gouvernement nous mène à la ruine. Ouais. Alexandre Devecchio, c'est vrai qu'on parle donc de 16 milliards, mais qui vont devenir euh, on peut imagine, plus, une vingtaine euh... de milliards d'euros que la BCE ne finance pas qui va payer à la fin, on fait comme si on pouvait continuer avec le quoi qu'il en coûte, alors qu'il va nous coûter très cher, justement. Non, ce quoi mais en coûte.
6: Je vais rejoindre Jean-Sébastien Ferjou, je pense qu'il n'y a pas l... temps, il y a pas d'autre solution. Il n'y a, parce il y y a, y a y pas d'autre solution, parce que sinon on va en récession. Et l'État va, 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 va... Pas de pas récession, a dit Bruno Le Maire ah, aujourd'hui. Non, non mais si bon. on va en
1: récession, ouais, récession bien, la tiens, -être on va en récession. Peut-être qu'on
6: va en récession, mais on Le Maire
1: juste après. Mais Samuel Vasselin en régime.
6: C'est fort probable qu'on aille en récession, mais moins on en fera... Plus elle sera lourde et moins à la fin l'État sera riche parce que quand on est en récession, tout le monde perd, l'État, les citoyens, etc. Donc ces mesures d'urgence, elles sont bienvenues. Après, je rejoins Jean-Sébastien sur le fait qu'on attend des hommes politiques qui anticipent. Et là, ça n'a pas été le cas. Il a cité quelques exemples. On pourrait aussi citer l'exemple au nom de la bonne gestion parce que paradoxalement c'est souvent au nom de la bonne gestion et des économies budgétaires d'avoir de, supprimé des lits dans les hôpitaux ça aboutit voilà. à quoi qu'il en coûte et euh, et aux dépenses que l'on connaît ensuite en fait, il y a quand même des solution, il y a, il y a...
1: de vous couper mais l'autre solution c'est simplement une vraie baisse des dépenses publiques en fait aussi si on veut gérer si on veut gérer cet argent dans les, bon... dans, les les bons endroits, dans les bons endroits dans les bons endroits bah si c'est pour couper dans la
6: police les hôpitaux l'armée c'est non euh, tout de suite. Et ensuite, il y a quand même des choses à faire pour penser le long terme, c'est qu'on est toujours dans ce fameux marché européen euh, de l'énergie. Alors, certes, on n'est plus autosuffisant en termes euh, d'énergie, euh, mais euh, on, le, le gaz, qui est aujourd'hui l'énergie la plus chère, ça représente seulement 20 euh, Et pourtant, on paye l'électricité au prix du gaz passe par solidarité européenne alors que d'autres pays euh, comme l'Espagne et le Portugal ont fait valoir leur exception énergétique et sont sortis du marché européen de l'énergie et il se dit même là ce qui est en négociation à Bruxelles c'est qu'en plus de ça, on, il va y avoir une taxe sur les énergies peu chères, c'est-à-dire le nucléaire euh, ce qui est notre avantage stratégique euh, qui va permettre de la péréquation européenne si vous voulez pour que les allemands euh, payent moins cher leur gaz donc là on est dans le, dans le délire absolu donc il y a quand même une réflexion Moi, sur, dirais, notre de des prix, sur notre souveraineté J aimerais
1: J aimerais Valérie, s'il vous plaît, je voudrais juste entendre Bruno Le Maire, comme je vous le disais, puisqu'il était l'invité de Laurence Ferrari euh, ce matin. Et lui répond à cette question. Non, la France n'entre pas en récession. Ce sont les, de, les propos du euh, ministre de l'économie.
6: La France n'entre pas en récession. La France d'abord fait une bonne année 2022. Nous allons réviser la croissance pour 2022 de 2,5 à 2,7. C'est une bonne nouvelle. C'est une belle performance de l'économie française. Nous sommes évidemment impactés par le contexte géopolitique. Les difficultés en Allemagne, aux états unis en Chine, nous sommes évidemment impactés par les prix de l'énergie. Donc nous révisons la croissance à 1% en 2023,
3: mais c'est toujours une croissance positive.
1: Est-ce que c'est la méthode couée pour Bruno Le Maire J'en sais rien. En tout cas, lui, il nous dit que nous n'entrerons pas en récession. Je parlais des dépenses publiques. Jean Messier, est un sujet que vous connaissez bien. Les dépenses de fonctionnement de l'État augmentent de 10 milliards par an et les dépenses sociales représentent 32% du PIB. Est-ce que ce n'est pas là-dedans qu'on peut faire des économies, qu'on peut essayer de revoir notre façon de, de, de dépenser l'argent des Français pour mieux gérer justement bah déjà, ce fameux argent magique bah le, le, Effectivement, les
2: dépenses sociales, euh, euh, ça fait des années qu'on qu dit euh, il faut, les, par exemple, tout ce qui concerne la solidarité nationale, euh, essayer de réserver ça aux citoyens français et pas l'ouvrir à la terre entière.
1: Il y a il y avait évidemment des, sondage, News, des, euh... poches des poches d'économies majeures à réaliser, dont, dont celle-ci. Le sondage CNews, aujourd'hui, je vous rends tout de suite la parole, Jean. Le système euh, social français favorise-t-il trop la Sistana ouais, ouais. Les Français répondent oui, oui. à 73%. Mmh.
2: Oui, oui, bah c'est sûr qu'effectivement, euh, on a un État-providence qui est de qualité. Dieu merci, parce que de toute façon, on n'arrive pas à faire redémarrer la croissance au point d'entamer le chômage de masse sur long terme. Donc, euh, il faut bien que les gens vivent en attendant. Mais maintenant, effectivement, il faut, le, le but, c'est quand même de relancer la machine pour remettre les gens au boulot. Ça, c'est la première chose. La Donc deuxième chose. La que...
1: Mieux vaut la France du travail. Bah, France exactement. Et
2: la deuxième chose, si vous voulez, c'est que plus généralement, nous avons quand même des élites françaises qui, depuis 40 ans, euh, euh, ouvrent les portes et les fenêtres grandes, en grand, et prétendent maintenir la même température dans la pièce France. Je m'explique. Par exemple, là, sur, sur l'énergie. On a fait des choix en matière énergétique, on va y revenir tout à l'heure, notamment d'abandon progressif du on nucléaire. D'ailleurs, la Première ministre a été, euh, a été en tête de, ce, de, de ces choix-là et les a annoncés. Aujourd'hui, on récolte le résultat. On a fait un marché européen d'électricité qui est totalement absurde. On paye aujourd'hui le résultat. On a conduit des sanctions contre la Russie sans évaluer les conséquences que ça pouvait avoir sur la France en termes d'approvisionnement en, en, en gaz. Ah, exactement. Le, et et, et donc aujourd'hui, on prétend régler un problème dont en réalité, on a ouvert toutes les vannes par ailleurs. C'est exactement comme la politique migratoire. On laisse grand ouvert les frontières, grande ouverte les frontières, et puis ensuite on prétend mettre plus de moyens pour essayer de régler la délinquance, la violence, etc. sur le territoire. Pour la politique de santé, même chose. On ferme des lits, on fait l'enveloppe globale, euh, la tarification à lac toutes ces mesures comptables. On se retrouve sans lit Au moment où il y a une crise sanitaire, on dit « mince, eh ben maintenant, on va ouvrir des lits, on va essayer de trouver des solutions ». En fait, tous les problèmes que le, que le pouvoir actuel prétend régler, ce ne sont que des problèmes que ce pouvoir-là et les, et, les, et, les, et les précédents
1: en fait, ont créé de toutes pièces. Par ailleurs, la Première Ministre qui continue d'appeler donc à la sobriété et aux efforts de chacun d'entre nous. Écoutez, encore une fois, Elisabeth Bande tout à l'heure en conférence de presse.
8: Dans les scénarios les plus probables, si chacun prend ses responsabilités et fait preuve de la sobriété nécessaire, il n'y aura pas de coupure. Nous n'aurions alors pas besoin d'activer le dispositif de rationnement pour les entreprises qui consomment beaucoup de gaz. Le second enseignement c'est que seule la sobriété et la solidarité européenne nous permettront d'éviter des coupures et des rationnements dans les cas de figure les plus pessimistes, comme un hiver particulièrement froid cumulé à des difficultés d'approvisionnement.
1: Le gouvernement qui lancera par ailleurs, Valérie Lecable, une campagne de communication... Alors ça, franchement, ça, je, je, je trouve ça insupportable. Le 10 octobre, campagne de communication du gouvernement pour inciter aux économies d'énergie avec ce slogan « Chaque geste compte ». Mais c'est mais le Covid, c'est la même chose, on prend les Français pour des benets, on va leur demander d'éteindre la lumière, de couper le robinet d'eau, de ne pas se doucher trop chaud, de mettre le chauffage à 19, mais laissez-nous tranquilles, nous regardons nos factures, nous n'avons pas envie de payer des milliers d'euros chaque mois d'électricité, donc nous éteignons la lumière, madame la première ministre. Valérie le
5: Bah Écoutez, Julien, je suis désolée, mais pour une fois, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il faut
1: faire que... des pubs, bonjour messieurs les Français, mesdames les Français, il faut éteindre la lumière, chaque bah, geste vont...
5: compte. Non, mais Ça coûte combien vont... d'ailleurs Non, mais... non ils vont, faire, ils vont faire des pubs parce que c'est leur façon à eux qu'ils ont de s'adresser aux Français et d'en de, appeler à la responsabilité de la population. Quand on dit, si, Français chaque Français, non mais quand on dit si chaque Français baisse d'un degré la température chez lui... Parce qu'en en fait, c'est le, quoi l'enjeu L'enjeu de tout ça, c'est de ne pas avoir de coupure d'électricité cet hiver. Si vous écoutez ce qu'a dit RTE aujourd'hui, qui est celui qui le distribue l'électricité, vous entendrez que si les gens sont à peu près responsables et qu'on n'a pas un hiver absolument glacial, normalement il n'y aura pas de coupure d'électricité. Donc à partir du moment Mais où si on si est ce dans cette situation-là, je ne vois pas ce qu'il y a de choquant d'essayer de se donner les moyens, ça. parce qu'après on va dire, ils n'ont pas anticipé, ils n'ont rien prévu et ils n'ont rien fait. Donc l'objectif c'est de se donner les moyens de prévenir la population. Donc ceux qui nous gouvernent depuis, depuis 20 ans se tirent Julia, les balles dans les
1: deux pieds pour mais euh, mais Attends, mettre à néant notre indépendance énergétique, termine... ce sont les Français qui doivent faire des efforts à juste... de campagne de pub. Non mais très bien. parce que
5: l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on en est là. Donc on peut dire il n'y a qu'à, on aurait dû et faut qu'on, mais sauf ouais. que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Donc qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on pleure, machin, et on ne fait rien Ou est-ce qu'on se dit, bon, bah, on en est là et on va essayer d'éviter le pire qui serait d'avoir effectivement des coupures pour plein de raisons ça serait le pire et donc on va essayer d'éduquer les gens pour qu'ils comprennent éduquer les gens mais vous de ce que va... vous
4: dites on va éduquer
5: après, les gens
1: à la lumière on va éduquer les gens après ils font ce qu'ils veulent après il faut ce qu'ils veulent soyons sérieux les Français sont-ils prêts à changer leurs habitudes Jean Sébastien vous répondez juste derrière
7: nous avons interrogé quelques Français sur
5: réchauffement climatique direct
7: non là on parle de la crise énergétique dans les rues là on va voir français mais ça tombe bien cette crise parce que ça On va nous
5: obliger à plus de sobriété va. pour lutter contre le On y réchauffement va. climatique. On y va. Donc ça tombe bien. Ouais, ouais, On, y ça, va. Ouais.
1: On y va On y va,
4: On y va pas Oui, je pense que je vais baisser l'électricité cet hiver. Parce que c'est vrai qu'on a reçu les, des, des notifications d'augmentation au niveau des contrats. Donc oui, je pense que je vais un peu moins chauffer.
0: C'est vrai que j'ai toujours eu le souci euh, d'économiser, même avant qu'on nous parle de cette crise, euh, ne serait-ce que par souci des factures et par, par souci en général.
4: Je crains fort qu'il fallait prendre de nouvelles habitudes, peut-être une, une autre manière de vivre, je ne sais pas.
0: Je ne vais pas rester à 19 degrés si j'ai froid, donc je mettrai le chauffage qu'il faut et je payerai les factures qu'il faut. Je pense qu'on peut tous faire de la sobriété à son niveau.
5: On est habitué à toutes sortes de confort, je pense que... Donc ben voilà, s'il faut faire des efforts.
7: Euh... Les Français un peu résignés, euh, Jean-Sébastien Ferjou. Moi, je trouve que ce n'est pas totalement absurde, non pas de vouloir éduquer ou rééduquer les gens, mais de donner des ordres je de grandeur. Que le mot est
1: terrible. Mais... Mais pourquoi moi, On peut leur apprendre des choses. Je vous dis justement, je ne vous parle, vous parle pas. Vous
7: Non mais, Julia, mais on ne
5: s'est jamais posé la question. Jean-Sébastien, ouais.
1: Jean-Sébastien. Mais, 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 le mais regardez, on, en,
7: parle, parle on en, en parlait hier soir. Madame Hidalgo prend des décisions absurdes puisqu'elle éteint la tour Eiffel tard le soir au moment où on n'est pas du tout en pénurie d'électricité. Il aurait mieux valu qu'elle décide de l'allumer un peu plus tard et de l'éteindre plus tard, voire de la laisser allumer toute la nuit. Ça, c'est de l'intelligence énergétique. Tout le monde n'est pas conscient. Est-ce que vous, par exemple, vous êtes capable d'apprécier si votre télé consomme plus que votre fer à repasser Quels sont les je, je dirais, pouce ma
1: télé, parce que mon Ferrari passé, je ne cache pas que... Assez peu. Pas
7: <rire> je vous laisse. Ah bon, <rire> cet odieux propos contre Ah non, mais je
1: ne suis pas en train de dire que quelqu'un d'autre l'utilise. Personne n'utilise de fer à repasser. Bon, ben, c'est très bien en mettre bien Mais
7: figurez-vous que justement, la puissance d'un fer à repasser, c'est relativement élevé. Donc, on n'est pas tous coachés à la puissance électrique de nos appareils. Donc, je ne vous dis pas qu'il faut éduquer les gens. Évidemment que la pédagogie, quand ils voient leur... La pédagogie, c'est pour les enfants. Évidemment que les Français, quand ils voient leur facture... ou même... Même souvent, on est quand même éduqué à ça. Le nombre de parents qui répètent, c'est pas Versailles, pensent à éteindre la lumière. Bref, après, nous ne sommes pas tous capables d'apprécier ce qui a un impact ou non. Et précisément, nous vivons quand même dans un environnement où on mélange tout. Et regardez, je vous le disais, la mairie de Paris, la première, mais beaucoup d'autres gens, et souvent les écologistes, parce qu'on mélange aussi les sujets sobriété énergétique en raison de la crise d'approvisionnement et le sujet climatique, on a des ordres de grandeur qui ne correspondent à rien. Donc ça n'est pas totalement inutile parfois. Après, vous parliez de RTE. Moi, ce qui me... Effectivement, si l'hiver n'est pas froid, on a quand même reconstitué les stocks de gaz, etc. Si on n'a pas besoin de faire trop de solidarité vis-à-vis -vis de l'Allemagne, ça mais devrait pas passer. Bon, mmh. juste de manière un peu ironique, quand on constate dans les scénarios de RTE, on prévoit qu'on importera notamment de l'électricité du Royaume-Uni. Quand mmh. on regardait les scénarios de l'équivalent de RTE au Royaume-Uni, ils prévoient qu'ils importeront Moi, veux, de l'électricité française. Donc espérons qu'on n'aurons pas ah froid oui, au oui, même compliqué.
1: moment. Je comprends. Euh, Jean-Messier, un encore une en fois, ce qu'on disait en fait... depuis... Valérie, s'il vous plaît, ce oui, qu'on dit depuis vous 20 minutes... C'est que si, il y a 10, 15 ans, 20 ans, nous n'avions pas fait les choix qui sont les nôtres, à savoir de renoncer au, au nucléaire, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Jean-Bernard Lévy, directeur général d'EDF, d'ailleurs sortant parce qu'il euh, il va bientôt quitter ses fonctions, il était devant la commission des affaires économiques aujourd'hui. Écoutez ce qu'il dit, c'est édifiant. On écoute.
3: Je me permets de revenir 10 ans en arrière. Le débat sur le rôle du nucléaire en France... S'est intensifié après l'accident de Fukushima, qui date de mars 2011, et aussi dans le contexte des décisions politiques de 2012. Tout cela a perturbé la filière. Beaucoup en France, à l'étranger, ont parlé d'un hiver nucléaire pendant ces années post-Fukushima. Et nous n'avons regagné en visibilité que très progressivement. Et je dois dire que si, il y a dix ans, par exemple, la filière nucléaire avait pu lancer deux ou trois chantiers de construction de nouveaux réacteurs, nous aurions aujourd'hui, dix ans plus tard, plus de salariés qualifiés dans un ensemble de métiers spécialisés. Et ces salariés qualifiés, nous aurions pu, momentanément, pour quelques mois, les déplacer des chantiers de construction vers les chantiers du parc actuel qui sont si urgents.
1: Jean Messia, par idéologie, nous, alors que nous étions les champions du nucléaire, on subit de plein fouet la, la, la crise aujourd'hui. On paye tous ces choix depuis 10-15 ans, comme le rappelle Jean-Bernard Lévy.
2: Il y a ce que j'appelle le, le macro-sacrificiel, c'est-à-dire faire des sacrifices à l'échelle d'un pays en sacrifiant des secteurs entiers. Alors, il y a eu évidemment. Les, les centrales nucléaires, le nucléaire de manière générale, parce que c'est par idéologie écologiste, euh, on, on, veut, on veut sortir de cette énergie-là. Je ne comprends pas pourquoi. alors C'est la seule énergie qui est à peu près décarbonée et sur laquelle la recherche va finalement traiter les déchets, qui sont aujourd'hui effectivement un problème. Mais on peut, on peut s'attendre à ce que ces déchets soient réglés de manière beaucoup plus sécurisée à l'avenir. Il y a la filière du diesel et également euh, qu'on avait, et que la France maîtrisait à la perfection, qui était beaucoup moins polluante sur les dernières années, qu'on abandonne, qu'on jette par pertes et profits pour adopter une technologie électrique qu'on qu ne maît, qu maîtrise pas, qui vient de la Chine, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est les, les macro-sacrifices. Et il y a les micro-sacrifices, c'est-à-dire les, les sacrifices de tous les jours qu'on demande aux Français le, ce que j'appelle le sacrifice de l'interrupteur. Il faut mmh. éteindre ce, son électricité à telle heure, etc. Moi, j'en ai assez, si vous voulez, de ce matraquage sacrificiel permanent autour de la problématique écologique. Je crois que vous l'avez parfaitement dit, les gens payent des factures. Si des gens ne maîtrisent pas leur consommation, ils paieront la facture quand ils paieront une facture salée et eh bien ça, le marché va faire en sorte que, que ça de, va s'adapter du gouvernement c'est juste la facture exactement mais par contre j'aimerais bien que et sur d'autres sujets j'aimerais qu bien, bien que sur d'autres sujets cette hystérie écologiste qu'on applique aux Français et, et, cette, et cette véritable, comme vous dites, rééducation euh, écologiste soit appliquée à d'autres sujets, sur les matières sécuritaires par exemple, ou identitaires, ou migratoires parce que sauver la planète, c'est très bien sauver son pays, c'est encore mieux
1: Hier, euh, bah, Valérie, vous, vous, planète, vous étiez, avec nous, vous étiez voilà. avec nous sur ce plateau, et d'ailleurs Jean-Sébastien vient de le rappeler, hier on parlait d'Anne Hidalgo, donc, qui va couper l'éclairage des monuments à partir de 22h dès le début de l'automne, le 23 septembre, parce que ça coûte trop cher à la ville de Paris. Aujourd'hui, qu'apprend-on Valérie Pécresse annonce patronne de la région Île-de-France, annonce chercher 750 millions d'euros pour payer l'électricité des transports d'Île-de-France. La hausse colossale des prix va déferler sur les transports du quotidien. Pour l'Île-de-France Mobilité, ça se traduit par une hausse de 950 millions. On a trouvé 200 millions. Il faut euh, désormais en trouver 750 à ce rythme-là. Ça va devenir un luxe de prendre le métro. Voilà mais où nous en que, sommes en France en 2022 ce trouve,
5: Moi, ce que je trouve absolument passionnant, c'est qu'on est au pied du mur là. C'est ça que je ah trouve. Ah, mais plus que jamais. On est dans une situation absolument. C'est passionnant intellectuellement, c'est passionnant. On oui. est dans une situation absolument inédite. Pour les gens fait. qui sont Alors, dans le rouge au 15 du ouais, mois, c'est pas ce passionnant. Non, mais ce qu'a ce que, ce que, ce qu dit Jean-Bernard Lévy euh, juste avant, si on a bien écouté ce qu'il a dit, il a hum. dit on a perdu le savoir-faire de la filière nucléaire parce que pendant des années, on a fait de la décroissance et on n'a pas voulu investir suffisamment d'argent. Et c'est ce qui s'est passé dans pas mal Tout de ports de l'industrie française, en fait. À... La désindustrialisation de la France, la fin des grands projets français, ça s'est terminé avec Georges Pompidou, donc ça date d'un sacré moment, et ça a été pareil sous Nicolas Sarkozy, ça a été pareil sous Veillé Giscard d'Estaing, c'est-à-dire que la France, depuis euh, depuis Giscard quasiment, est en désindustrialisation. Sur l'ensemble même... de ces métiers. Et donc, on a perdu beaucoup de savoir-faire. Et c'est ça qui est en train de se passer. Et comme on a perdu les savoir-faire dans les services publics, que ce soit les hôpitaux, on la police, etc., et malgré ça, on dépense quand même beaucoup d'argent et beaucoup de dépenses de fonctionnement. Pour pas on pas a dépensé ça, trop en fonctionnement et pas assez en investissement. Et aujourd'hui, on est dans un effet de ciseau mmh. qui fait qu'on a un savoir-faire insuffisant avec des dépenses qui restent trop élevées.
1: Tout dernier mot, Alexandre, c'est de... de se dire que nous en sommes là pour des questions de choix idéologiques totalement aberrants.
6: Oui, bien sûr, euh, ça, vous ne m'entendrez pas dire le contraire. Je pense que coup, plus que les, que les dépenses oui, de fonctionnement, je rejoins Jean Messia, c'est les dépenses sociales, le problème de la France, mais qui sont aussi le, la conséquence, justement, de la désindustrialisation, puisque plus on désindustrialise, ouais. plus on a de gens au chômage qu'il faut, après, euh, euh, a, 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 assister. J'aime pas ce mot-là, mais... parce que certains ne l'ont pas, pas choisi, mais il faut les aider euh, à survivre. Euh, deux mots, on pourrait quand même, je reviens quand même sur le l'idée du marché européen de l'énergie puisque 80% de notre énergie reste de l'énergie nucléaire pourquoi ces 80% là euh, D'électricité produite serait payée au prix du gaz. Il y a un moment où il va falloir lancer ouais, un bras de fer possible. avec l'Union européenne. C'est du, du, du délire. Et ensuite, sur les clips de campagne, qu moi, quand on me dit qu'il faut arrêter de boire, de fumer, de, fumer, de rouler vite, bah, ça me donne envie de fumer, de boire et de, de rouler vite. Je, je pense ça, que je contre-productif. Ouais. Je suis un peu un salarié mal élevé. Vous un rebelle. Très
7: vite, Jean-Sébastien, on va marquer notre deuxième pause. Non, mais il y a une énorme tension et une hypocrisie au sein de la société française. Regardez la loi climat, justement, les Décrets d'application ont été pris. On a attendu que les élections soient passées pour le faire. Et là, les DREA, les directions régionales qui sont en charge de l'environnement, etc., sont en train de faire des contrôles dans des tas d'entreprises. Et donc il y a beaucoup d'entreprises qui sont déjà étranglées par la hausse des prix de l'énergie, qui en plus se trouvent confrontées à des mises en demeure de la part de l'administration, qui leur demandent d'appliquer telle et telle nouvelle norme ou qui constatent des manquements à telle et telle nouvelle norme. Alors, c'est logique de se soucier de l'environnement, sauf que là encore, on a un problème d'échelle de grandeur. Et je suis désolé, ce n'est pas une question d'éducation ou de rééducation, mais malheureusement, dans resté. ce pays, dans le okay. débat public, il y a un problème d'appréciation éche des échelles de grandeur. Et là, ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, c'est que beaucoup de PME ou d'entreprises de, de taille intermédiaire sont prises à la gorge à cause de ces contrôles fait par les directions régionales de l'environnement qui leur imposent des normes qui sont inapplicables dans la, les, le contexte énergétique. Nous n'avons plus qu'à prier que l'hiver ne soit pas si rude qu'on euh, qu l'attend. Euh,
1: on marque notre deuxième pause. On va revenir euh, sur cette affaire dont on vous parlait déjà hier, cette agression de la professeure euh, qui a pris un, un coup de couteau à la gorge par son élève de euh, seconde euh, qui lui a sauté au cou hier à, à Caen. On y revient parce qu'on a plus de détails à vous donner et surtout nos, nos envoyés spéciaux sur le terrain ont recueilli le témoignage. D'élèves qui sont assez édifiants et sont en train de comprendre ce qui s'est passé à Caen, le rapatriement des femmes et enfants de djihadistes en France et la France qui est épinglée par la Commission européenne, des, la Cour européenne des, des droits de l'homme. C'est au menu dans quelques instants. Le retour de Soir Info, à tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info, une petite minute de retard. Pardon, Adrien Spiteri. le rappel de l'actualité, il est 23h01.
3: Pas de problème Julien, le cercueil de la reine Elisabeth II est arrivé à Westminster Hall cet après-midi. Une cérémonie religieuse menée par l'archevêque de Canterbury a eu lieu sous les yeux de Charles III et le reste de la famille royale. Le cercueil de la défunte reine restera exposé à Londres jusqu'aux funérailles prévues lundi prochain. Le Touquet, Paris-Plage a justement choisi de renommer son aéroport Elisabeth II. La ville du Pas-de-Calais veut par ce choix symbolique rendre hommage à la reine d'Angleterre. Dans un communiqué, la municipalité a déclaré, je cite, que l'aéroport possède depuis sa création des liens indéfectibles avec le Royaume-Uni. Trois suspects interpellés dans l'affaire Keira Amraoui. Ils sont soupçonnés d'avoir pris part à l'agression de la milieu de terrain du PSG le 4 novembre 2021 à Château dans les Yvelines. Ils ont été placés en garde à vue ce mercredi matin par les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles. Et puis la France, condamnée par la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, reproche. Aux autorités françaises de ne pas avoir suffisamment pris en compte les demandes de rapatriement des familles de djihadistes. De couples de Français avaient notamment demandé le rapatriement de leurs filles. Requête que Paris va devoir réexaminer.
1: Et on va à ce sujet dans quelques instants avec Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjou, Valérie le Cap et Jean Messia. Mais d'abord. Passons par Caen. Euh, on vous parlait de cette affaire euh, depuis hier maintenant. Le pronostic vital de l'enseignante, heureusement, n'a pas été engagé. Mais depuis hier, et l'agression de cette prof, l'émotion est euh, énorme au lycée Malherbe de Caen. Et bien au-delà, nous parlons là d'un élève de seconde qui a sauté au cou de son enseignante pour tenter de l'égorger. Ça s'est passé donc hier matin. Nous allons euh, aller sur place rejoindre Jeanne Cancard qui, qui va nous raconter comment cette scène a été vécue. Comment la panique s'est emparée de nombreux élèves hier
0: Devant les grilles de ce lycée, tout au long de la journée, ce mercredi, tous les élèves échangeaient sur le drame qui s'était noué la veille à l'intérieur même de leur établissement. Tranquille, nous avons pu parler avec des camarades de classe de l'adolescent. Tous nous décrivent un jeune homme d'ordinaire, gentil et sans histoire. D'ailleurs, il n'était pas connu des services de police et n'avait pas d'antécédents judiciaire. Un geste qui reste donc totalement inexpliqué, incompréhensible pour ses camarades. Nous avons aussi pu recueillir le témoignage de sa voisine de classe sous le choc. Elle a assisté à la scène et décrit quelqu'un de déterminé alors que quelques
9: minutes plus tôt il aidait à travailler ses cours juste avant de passer à la classe J'étais dans la salle, c'était 11h donc on reprenait les cours dans une autre salle tout le monde partait, il restait à peu près 7 personnes dans la classe et euh, donc euh, moi j'ai seulement vu euh, du coup euh, le garçon rentrer dans la classe et il, avec un couteau bah, il a euh, égorgé ma prof personne n'a vraiment compris euh, ce qui se passait même la prof d'ailleurs et elle, elle a cru juste qu'il l'avait euh, bousculé du coup, elle a appuyé sur sa gorge euh, et elle lui a dit euh, « reviens, tu m'as fait mal ». Et quand elle a enlevé ses doigts de son cou, bah, elle avait du sang. Et euh, du coup, c'est là qu'elle a compris qu'il lui a mis un coup de couteau. On est à côté en français, donc euh, moi... Euh Parfois, je comprends pas l'exercice et donc il m'aide, etc. Et c'est pour ça que ça m'a encore plus choqué qu'il fasse ça, du coup, parce que la prof, bah, il la connaissait pas. Enfin, c'était vraiment, on ne sait pas pourquoi il a fait ça et du coup, c'était très choquant. Cette professeure de français d'une soixantaine d'années est
0: hors de danger, mais certains lycéens s'interrogent sur son prochain retour. Malgré tout, je pense qu'elle reviendra. C'est une battante, nous a confié l'une de ses élèves.
1: Et pour compléter ce que dit Jeanne, selon des sources proches du dossier AC News, selon de premiers témoignages, l'adolescent aurait annoncé sur un forum partagé par les élèves de la classe, donc quelques instants avant son intention de passer à l'acte, il aurait mis dans son message un emoticone qui représentait un couteau, et dans une audition, il a déclaré que depuis la classe de quatrième, il entend des voix lui intimant l'ordre de tuer un professeur. Jean Messia, une, une réaction nous ne sommes pas dans un quartier particulièrement euh, sensible de, de la ville de, de Caen. On a l'impression que cette hyper-violence euh, est en train de gangréner. Est astrasé, euh... oui, bien sûr. Ouais. Euh, malheureusement, si vous voulez, l'ensauvagement de, de la société
2: euh, ne s'arrête pas à la porte des écoles. Il y a aussi un phénomène de mimétisme. 15 ans, hein, je rappelle
1: l'âge de ce... Voilà, il euh, y,
2: a, y, a, y a un phénomène de, de mimétisme évident. Hein, L'arme blanche, euh, euh, la gorge, enfin bon, voilà, c'est quelque chose qui est choquant. Euh, maintenant si vous voulez j'ai vu dans les déclarations que euh, ce, cette, cet adolescent avait été remar remarqué pour partir en vrille c'est le mot que j'ai entendu de la part d'une responsable ça peut vouloir euh, tout et rien dire hein, oui en mais vous savez que le, le, en même temps l'éducation nationale et ça n'a guère changé d'ailleurs depuis Samuel Paty est immergé dans le pas de vague passez-moi ce, ce, ce petit mot d'esprit de, donc évidemment euh, quand vous avez des, des trajectoires qui commence à dévier, comme on veut pas faire d'histoire et qu'on met toujours le couvercle, etc., ben forcément, à un moment, euh, les choses partent hors de contrôle et quand on n'arrive pas à traiter les, le mal à la racine et qu'on qu n'identifie pas le problème, euh, et ça part en vrille. Alors, je lisais la réaction du ministre de l'Éducation nationale sur Twitter qui qu a, a
1: qu'on relira dans qui, un qui, instant, a vite
2: ouais. appris, euh, le, qui a vite appris la politique selon Macron et selon le gouvernement, il condamne
1: fermement. Nous voilà rassurés. Je voudrais, avant de poursuivre le, la discussion, écouter un autre extrait de ce témoignage recueilli par Jeanne Cancard et, et Fabrice Sessner, cette, me, cette même jeune fille, jeune femme, qui était donc dans la salle de classe au moment où, où cet élève a littéralement euh, pété les plombs. Écoutez-la.
9: Il est revenu dans la salle et euh, il a essayé de la, la planter dans le ventre. Sauf qu'il n'a pas réussi du coup parce qu'elle a compris qu'il bah, l'avait agressé. C'est là où il est parti... Euh, en, parce que je pense que bah, du coup il était euh, un peu en mode euh, je sais pas quoi faire et euh, du coup nous on a avec euh, mes autres élèves on a pris des tables et on a bloqué euh, les deux portes parce qu'il y avait deux portes dans la salle et euh, parce qu'il essayait de re-rentrer et donc euh, à ce moment là euh, la professeure a enlevé son t-shirt pour euh, la, le mettre sur son cou et euh, je lui ai s'allonger et je lui ai tenu son t-shirt sur son cou pour euh, pas que ça fasse une hémorragie et que le sang reste dans, sa, dans elle. Parce que si ça avait touché la, la carotide, en 30 secondes, elle serait vidée de son sang, elle serait morte. Donc, euh, du coup, j'ai appuyé dessus. Et euh, j'ai appelé le 15. Et je suis restée comme ça avec elle. C'est fort
1: de l'entendre. Elle est très courageuse, hein, cette, cette jeune voilà. fille. Est-ce oui
2: est que les professeurs ont arrêté les cours Est-ce que le proviseur a fermé l'établissement alors, il faudrait que,
1: ait... je sais Parce pas que, si le euh, cancan nous écoute, si, si, mais si, si, a priori, les, le lycée était ouvert aujourd'hui. Peut-être que bah je dis je une sens, bêtise, donc j'aimerais qu'en régie, on puisse me, si me confirmer cas, ça ou pas. Si c'est le cas, ça en dit long sur le
2: dogme du pas de vague, c'est-à-dire tout doit continuer comme si mais, de rien
1: n'était. Déjà, il y a une question qu'on peut se poser, euh, Valérie. Euh, que... Comment un élève entre avec un couteau dans un dans un collège ou dans, ou dans un lycée On peut entrer avec tout et n'importe quoi dans, dans une enceinte scolaire. C'est vrai qu'il y a eu un débat à une époque sur les, les portiques à l'entrée des lycées. Ce serait déplorable de se retrouver dans des lycées ou des collèges à l'américaine avec des policiers ou des portiques de sécurité mais est-ce qu'il ne va pas falloir en, en venir euh, à ça Oui, le lycée était ouvert, me dit Jeanne Cancard, que je remercie de me, Alors, euh, de me répondre. Le lycée quoi, était ouvert aujourd'hui, ouais. et les élèves ne sont pas fouillés à l'entrée de l'établissement, me précise également Jeanne, qui nous regarde actuellement. Euh, moi, euh, j'ai un certain aller. nombre
5: de remarques, c'est qu'il y a suffisamment euh, d'actes qui sont vraiment délictueux pour euh, ne pas tracer des plans euh, sur la comète, sur euh, cette, euh, ce, cet exemple-là. Pourquoi Parce que... La, la jeune fille me semble extrêmement responsable, et votre journaliste aussi qui dit qu'il n'y a pas d'antécédents terroristes, etc. On a l'impression qu'il y a des antécédents euh, psychiatriques, en fait, parce que s'il entendait des voix et si. Euh, Alors, une expertise rire,
1: psychiatrique a été, a été demandée, qui, ouais. sera, qui sera effectuée. Je crois que la garde à vue sera levée euh, demain matin, mais jusqu'à présent en dehors de certains témoignages qui disent qu'il partait en vrille ou lui qui dit lors de l'enquête qu'il a des voix qui lui parlent, a priori c'est un enfant ou un adolescent qui oui, n'était pas est psychiatriquement est suivi. c'est peut-être
5: malheureusement un jeune de 15 ans qui est en train de perdre complètement Déchappé la raison. D'échapper à tout contrôle, ouais. Et du coup, autant il y a des tas de faits divers sur lesquels on peut effectivement tirer des leçons globales, autant ici, moi ce que je salue, c'est le sang-froid de cette jeune femme que vous avez, qui a fait son témoignage, et qui explique comment elle s'est occupée de la situation. Et je pense que malheureusement, ce jeune homme peut-être va avoir besoin d'être soigné assez rapidement et pour qu'il arrête d'entendre des voix. Je pense que c'est surtout ça. Après, est-ce qu'il faut vais... fouiller tous les jeunes bah, à oui. l'entrée On en est là, malheureusement. Ah non Je peux vous dire bah, que si vous étiez, bon, si vous quoi,
1: étiez bah, maman a... d'une bah, oui. jeune prof, euh, je peux vous dire que vous auriez bah, oui. peut-être un autre discours, euh, Valérie, parce qu'aujourd'hui, cette dame, elle n'a oui, rien demandé mais... à personne. Elle est prof dans un lycée, qu'on va dire, entre guillemets, tranquille de Caen. Elle se retrouve avec un couteau à travers la gorge, un couteau de cuisine. Est-ce qu'il est réaliste L'élève, elle me dit Jeanne Cancard, que je remercie. L'élève a réussi à sortir de l'établissement. Ça, on le disait hier, en effet. Fait, il s'est fait arrêter devant le lycée par les policiers. Entre-temps, il a quand même réussi à envoyer des messages à ses amis pour dire ce qu'il venait de faire. Donc, peut-être qu'il ne faut pas aller dans des solutions les plus radicales. En effet, ce serait terrible d'avoir des portiques de sécurité et des policiers devant tout ah, le Mais c'est pas que ce
5: qu'on Il y a un moment, ah,
1: quand vous poignardez à la gorge votre prof, vous avez le ouais, temps bah, d'envoyer des SMS, de publier des choses sur les réseaux sociaux et de sortir tranquillement avec le sourire d'ailleurs, parce qu'on lisait un autre témoignage hier qui disait qu'il était sorti avec le sourire. Bon, euh... c'est un moindre mal quand même, le portique. Jean-Sébastien
7: moins moindre mal. Non, je crois que le Parti, ce n'est pas une question de philosophie ou de principe, c'est une question d'efficacité. Ah, c'est
1: question bah voilà. de oui, non, beaucoup Vous
7: allez de avoir de des problème. gens
1: qui vont se lever, qui seront vent debout. Oui, c'est pas
5: ça, Est-ce est que c'est réalisable de faire un... Non genre, mais, mais
7: exactement, beaucoup d'établissements scolaires, malgré tout, ce n'est pas très difficile. Euh, si vous voulez jeter un couteau par-dessus la grille, de toute façon, le sujet, ce n'est pas tellement de le prendre par, euh, par ce côté-là, c'est d'arriver à gérer, d'un, la psychiatrie et, d'autre part, ce qui relève de la progression de la violence. Je rejoins Valérie Lecappe sur le fait qu'il est difficile sur un cas en particulier dont on ne sait pas grand-chose en l'état de tirer des leçons. Maintenant, de manière beaucoup plus générale et indépendamment de ce cas-là, il y a un sujet sur le traitement de la psychiatrie. Il y a un sujet d'ailleurs sur l'impact du cannabis sur l'état psychiatrique d'un certain nombre d'adolescents parce que le, le, la, la, la contenance... en en THC, enfin la substance psychotrope qu'il y a dans le cannabis aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec le cannabis que fumaient euh, les hippies dans les années. Je euh, crois que dans vous les, dire
8: que a... fumiez
5: dans les
7: années. Il <rire> fallait pas non, non, mais, non, Je serais ravi de recueillir recueillir Comment vos vous confessions de à Jean et à vous. Mais, mais il est, ah moi, euh, moi, il a...
1: rien ne dit qu'il est consommateur de cannabis. Je ce garçon, dis pas ça.
7: Je vous dis précisément, je parle de manière ouais, générale parce que ça n'a pas de sens de commenter un fait dont on ne sait rien. Donc de toute façon, voilà. Non, on peut juste dire, bah on n'en sait rien. attendons. donc. De manière plus générale, je vous dis qu'il y a un sujet sur la psychiatrie chez les adolescents, parce que les gens fragiles ou les gens qui ont un terrain favorable à la schizophrénie, on sait que le cannabis et encore plus le cannabis dans sa version justement beaucoup plus forte en contenant euh, psychotrope, ça pousse à des situations de pétage de plomb et de gens qu'on. Oui, enfin euh, avant, avant Alexandre de Vecchio, quand avant,
2: avant les avant les gens se prenaient pour Napoléon. Aujourd'hui, ils égorgent parce qu'en en fait ils se, ils se, ils s'inspirent de leur environnement, hélas.
1: Enfin, dans temps voilà. là, il voulait couper voilà. la tête aussi, euh, non, mais... et, et Jean Messiel dit, le, le disait tout à l'heure, euh, en préambule, d'une certaine façon. On pense évidemment à Papendiai, donc on a lu sur Twitter et entendu sur RTL notamment hier, s'indigner, évidemment, dire qu'il irait à quand. D'ailleurs, il a précisé quand il le pourrait. Franchement, oui, moi, ça, non, je trouve non, ça moi, hallucinant. Qui... Et après. Et après, euh, Alexandre, on va passer aux faits divers suivants. Il devrait peut-être y avoir une émotion un peu plus importante. On oui, parle bah, d'un professeur, d'un agent de la fonction publique qui s'est fait égorger, qui aurait pu, et évidemment on est ravis pour elle et rassurés que son état euh, euh, ne soit pas euh, si grave finalement, mais évidemment qu'à quelques centimètres, aujourd'hui
6: elle pourrait être morte. Non mais je suis... Euh, c'est ce qui me choque le plus dans cette affaire, parce que je crois qu'effectivement, d'après les éléments qu'on a, c'est difficile dans d'en tirer des leçons structurelles en revanche, je trouve que euh, le silence politique et même le silence médiatique, parce que euh, on en parle sur ce plateau, mais ça, ça n'a pas fait la une des journaux, est très révélateur de l'apathie de cette société ou du, du, du refus de voir euh, la montée des violences. Surtout que ça vient après Samuel Paty, donc on aurait pu imaginer que ce genre de choses Olé. suscite immédiatement une émotion euh, puissante une dans le pays. Euh, et j'ai envie de dire réaction politique. Nous
5: regardons
6: ailleurs.
1: Quelqu'un, s'il vous plaît, sans que tout le monde vous. Oui, non, mais
6: euh, effectivement, c'est ça qui est extrêmement choquant. Et pour en revenir à, à Papendia, et quand on voit que là, la priorité du gouvernement, c'est de lutter contre les stéréotypes de genre euh, à, à l'école, on est quand même très, très loin, je crois, de la réalité et des enjeux et des problématiques auxquelles sont confrontés les enseignants et même les élèves, parce que c'est difficile d'apprendre dans un collège ou un lycée violent.
1: Valérie, pour conclure non, Et on verra évidemment euh, ce qui arrivera à ce, à ce garçon après non, sa bon, garde à vue demain, on suivra non, conclure, avec intérêt euh, cette affaire.
5: Pour conclure euh, le raccourci avec euh, Samuel Paty, on voilà, mais... ne sait pas s'il a du sens ou pas. C'est la même, passée, même chose. En fait. J'ai
6: dit qu'étant donné qu'on avait tous subi ça, euh, qu'il y a eu cet événement oui, mais dans mais bon. ce pays. Un professeur de nouveau agressé à la gorge. Non, mais je au pense côté, que ça la devrait faire que... réagir immédiatement non, non, mais soit mais les Je motivations pense que la
5: raison pour laquelle les gens ne réagissent pas davantage, c'est qu'ils ne connaissent pas la motivation de ce Et garçon. Et donc il... Samuel Paty, c'était un acte politique. C'est ça qui a fait réagir euh, tout Et le je... monde. Juste mais là, motion. personne ne connaît la motivation réelle et ne sait exactement... Je hein, ne oui.
1: pas de mauvaise foi, euh, Valérie. Non, si, mais je ne suis pas de mauvaise si, foi. Non, mais si l'ensemble des commentateurs de, 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 de l'univers médiatique ne réagissaient qu'à des faits euh, 100% complétés, euh, avérés, non, avec euh, ça, toutes les gardes pas, à vue et tous mais les, mais les, tous les éléments des dossiers, et ne même pas de grand-chose. À la moindre violence
2: policière, ils savent très bien s'enflammer. donc Je ne comprends pas pourquoi. Non, Sébastien Ferjou,
1: pour vraiment le dernier mot, parce que je voudrais qu'on avant sur le rapatriement des femmes,
7: de genre, pourquoi pas l'éducation nationale peut se préoccuper effectivement de lutter contre le sexisme La réalité, c'est que ce qu'on ignore allègrement, c'est qu'il y a une catégorie de gens qui sont en crise et ce sont précisément les jeunes hommes parce que la société leur envoie des messages contradictoires. Là où il y a le plus d'échecs scolaires précisément chez les jeunes hommes, et on ne traite pas suffisamment ça. Alors, il ne faut pas opposer une cause à l'autre. En revanche, il ne faut pas se concentrer uniquement sur une cause parce qu'elle est à la mode à un certain moment, en oubliant la réalité. La réalité, c'est que l'échec scolaire, la souffrance psychique, etc., elle est essentiellement concentrée sur les adolescents de sexe masculin. Mais je ne suis
5: pas sûr que les stéréotypes de genre, ce soit la même chose que le sexisme. Hein. C'est un petit peu différent. Ça va beaucoup plus loin que le sexisme, en fait. C'est oui, de dire... C'est presque de oui, dire qu'il qu n'y a pas vous... de vraie ce différence que entre dire, les hommes et les femmes, c'est de... extrêmement gênant en fait.
7: Mais je ne vous parle pas de ça, je... ouais. n'opposons pas les... les causes les unes aux autres. Je vous dis juste qu'on ferme ah non, totalement les bien. yeux euh... sur le mal-être grandissant des jeunes hommes dans les sociétés occidentales. Il y a pas de de et tous genre. les tueurs de masse sont des jeunes hommes, ça, pas ça, des jeunes femmes.
5: Non
8: mais...
2: C'est n'importe quoi, il n'y a pas de stéréotype de genre. C'est quoi ces histoires C'est des <rire> choses qui apparaissent là, dans... à notre époque, ça n'a jamais existé. Je veux dire, à 12 ou 13 ans, c'est quoi un stéréotype de genre ouais, Mais s'il y en a, il y a des gens qui on n'est pas
1: dans le déni non, mais non plus. Mais non, mais il n'y a pas de déni. On peut être contre certaines causes portées par certains politiques non, mais, mais, ou activistes. À 12 ou 13 ans, rires. oui, il y a des stéréotypes de genre dans la société. À 12 ou 13 ans, tout le monde se recherche, les adolescents se recherchent. Les bleus jouent au football, les petites filles, les jupes jouent à la marelle D'accord, des stéréotypes de genre. Oui,
2: mais peut-être que ça a aussi à voir avec quelque chose naturel, tout n'est pas genre, tout n'est pas une construction humaine comme on dit. Excusez-moi, il y a des choses qui sont naturelles, oui, ah, et il faut les laisser comme ça.
6: Cela dit, pour aller dans le dans le sens de Jean messier je le dirai pas de la même manière, mais je crois quand même euh, oui. que euh, cette lutte contre les stéréotypes de genre est menée par euh, des minorités actives, non, des associations sujet, qui ont lui. un agenda, non, mais qui non. ont un agenda politique et qui ne s'est pas casse. seulement lutter contre euh, voilà, les, les élèves qui se moqueraient des autres, c'est vraiment, quand on voit la circulaire de, de, de Jean-Michel Blanquer euh, avant les élections, euh, c'est l'idée d'abolir euh, la différence des sexes, euh, y compris biologique. Donc euh, quand l'État reprend le vocabulaire de militants qui ont un agenda politique euh, qui est de, de déconstruire, tous, euh, tous les fondamentaux de la société, c'est quand même euh, préoccupant.
1: Papendia, il peut avoir les combats qu'il veut et euh, il a été choisi... Là, je parlais de ah, Jean-Michel ma... Blanquer. Enfin, moi, pas... je, là, je parle de Papendia et qui peut avoir les combats qu'il veut et il a été choisi par le président de la République euh, en toute connaissance de cause. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il ne tarde trop à se rendre à Caen, ouais, franchement, ouais. parce qu'il parce qu y a un signal aussi à envoyer, un accompagnement des, des professeurs qu'il doit, qu doit mener et ne pas se rendre à Caen dans les, dans les 24 heures qui viennent Franchement, ouais, je enfin, que pris dans l sens, le, le, le tourisme rire.
7: le tourisme ministériel qui joue juste sur la corde émotionnelle pour dire « Regardez, je suis venu et je condamne fermement, mais finalement, rien ne change ». Ça a ses limites aussi. Je pense que les
1: professeurs qui sont sur place euh, verront d'un bon œil euh, le ministre euh, venir à leur rencontre dans le traumatisme qu'ils sont aussi tôt, imaginer... en train de vivre actuellement, quand bien même les commentateurs diront que c'est du tourisme on... ministériel. Je pense on que peut... pour les profs sur place, c'est important que le ministre se. Non, mais se Julien,
5: déplace. on peut aussi imaginer qu'il attend les résultats. Euh, oui, bah, de la garde à vue est levée demain
1: matin, a à... priori. Donc voilà. on saura et, plus. Il faut Et de, euh, de la, la situation
5: psychiatrique du jeune homme pour pouvoir mettre le curseur au bon endroit. Vous
1: avez raison. Euh, on avance avec notre sujet suivant qu'on va entamer avant de, avant de faire une petite pause. La Cour européenne des droits de l'homme qui a rendu aujourd'hui un arrêt qui était très attendu sur le rapatriement de familles de djihadistes français. Et bien, Cette CEDH a condamné la France à une lourde amende pour ne pas avoir étudié de manière appropriée les demandes de rapatriement des familles de djihadistes de Syrie. La Cour était saisie par deux couples de Français qui avaient demandé en vain à la France le rapatriement de leurs filles deux jeunes femmes compagnes de djihadistes et leurs trois petits-enfants. Les quatre requérants soutiennent, soutiennent pardon, que ce refus enfreint la Convention des droits de l'homme, euh, texte que la CEDH est chargée de faire respecter en exposant notamment leurs filles et leurs petits-enfants à des traitements inhumains et dégradants. Écoutez ce qu'en disait aujourd'hui le porte-parole du gouvernement, ex-ministre de la Santé, évidemment Olivier Véran.
3: Ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a pas attendu la décision de la Cour européenne des droits de l'homme pour avancer. Puisque cet été, c'était au mois de juillet, et je vous l'avais présenté ici même, la France a procédé au rapatriement de 16 femmes qui étaient au nord-est de la Syrie et d'une trentaine d'enfants. Ça veut dire que nous avons déjà fait évoluer les règles d'examen et de rapatriement des ressortissants français qui sont encore au nord-est de la Syrie. Donc chaque... Dossier, chaque situation humaine, au fond, fait l'objet d'un examen attentif, minutieux, d'un accompagnement pour que le retour se fasse dans des conditions humaines et dans toutes les conditions de sécurité, évidemment, pour les Français
1: réaction du député LR Eric Ciotti que l'on lit ensemble euh, la CEDH interfère une nouvelle fois dans l'exercice de la souveraineté française en demandant un réexamen des demandes de rapatriement des femmes djihadistes détenues en Syrie la France doit pouvoir choisir quand elle veut ou non sur euh, qui elle veut pardon ou non sur son territoire national Alexandre un premier euh, commentaire alors que euh, les traitements inhumains et dégradants dont je parlais, ce n'est pas la CEDH, hein, qui, je tiens à le préciser parce que c'est Sandra Buisson qui, qui m'écrit, donc a priori je n'ai pas été très clair, euh, ce sont les, les parents qui dénoncent cela, ce n'est pas dans le, les motifs de la CEDH. Alexandre, une, une réaction la Cour européenne qui fait encore des leçons à la France
6: euh, Oui, plusieurs choses. D'abord la, 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 ah, la, oui, la justice de plus en plus politique. Euh, et maintenant la justice européenne. On a des juges qui ne se contentent pas euh, de dire le droit mais qui en réalité s'immiscent dans ce qui devrait être des décisions qui relèvent de la raison d'État et de la souveraineté euh, nationale. Il faut quand même lire euh, l'arrêt. Il se base sur le protocole de la Convention européenne, donc pas la Convention européenne euh, elle-même. Et ils expliquent que sur, sur, dans ce protocole, il y a remarqué « nul ne peut empêcher ». Quelqu'un a un ressortissant de regagner euh, son territoire national. Ah si. or, 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 on
2: pourrait discuter cette option. Le Maroc mais... refuse bien écoutienne. Oui, non mais
6: en Europe, selon la Convention européenne, euh, euh, non. Mais là, dans ce cas précis, en plus, je trouve, euh, en, en réalité, on ne les empêche pas de, de revenir. Ce qu'est est en train d'inventer la, la Cour européenne, c'est un droit quasiment au rapatriement. Alors, je vais juste être euh, euh, euh...
1: le plus précis possible. En fait, la Cour européenne des droits de l'homme, elle condamne la France aujourd'hui parce qu'elle estime que sa politique de rapatrier au cas par cas les femmes djihadistes de Syrie est arbitraire. C'est ça Mais pas motivé, que nous dit oui. euh, la Cour. En revanche, et c'est là, voilà, là où... Où, où mon intelligence est, est limitée, parce que c'est là où je commence à ne plus rien comprendre. C'est qu'en revanche, elle nous dit, cette Cour, que le droit international n'oblige pas les États non plus à rapatrier tous ces oui. euh, l'explique Valérie, je, non, et, euh, et Jean Messia ensuite.
5: Ce, ce cas, euh, moi, je le trouve absolument passionnant. Parce que pourquoi est-ce que la, la France hésite à rapatrier euh, ces femmes djihadistes Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'on sait, et on en parle suffisamment souvent euh, sur ce plateau, que la justice française n'est pas capable de garder à perpétuité des gens en prison ou de faire appliquer des peines longues. Or, ces femmes, elles ont quand même suivi en Syrie des maris djihadistes qui elles le sont
2: elles ont été
5: djihadistes et donc dont on peut penser éventuellement qu'elles peuvent être une menace pour la société française.
1: La Cour n'oblige personne non mais important à rapatrier. Parce non mais il n'y a pas d'obligation à rapatrier, c'est ce le côté arbitraire qui est qu condamné. J'essaie
5: d'expliquer l'état du sujet. Pourquoi est-ce que la France hésite à faire rapatrier ces femmes Parce qu'après tout, on est quand même le pays des droits de l'homme et se faire tacler par le, le centre européen des enfin, droits de l'homme, c'est un en petit otage. peu vexant. Venues... Donc c'est un petit peu vexant. Mais l'explication, parce que je l'ai vécu de l'intérieur et que euh, je l'ai compris de l'intérieur, c'est que des femmes djihadistes qui reviennent en France, ça peut être une menace pour la société française parce qu'elles se sont engagées, elles ont été entraînées là-bas, elles ont vécu là-bas avec leur mari. Et on n'a pas une justice dans ce pays suffisamment ferme et forte pour être sûr de pouvoir les, mais... les surveiller et les contrôler. C'est même pire mais que ça parce qu'en droit avoir fois, accompagné
6: son mari en Syrie c'est pas, hein, pas un crime donc elles peuvent être très peu condamnées en Alors, réalité. une fois, exactement. Alors juste, oui, mais...
5: mais une fois qu'on a Alors, dit fois... ça, je termine là-dessus. Ouais. Il est vrai que les enfants qu'elles ont eu là-bas, ils y sont pour rien et qu'ils n'ont rien demandé à la non, personne. Mais il faut
7: distinguer les femmes et les, et, les et, les et les enfants De que là, évidemment ce C'est pas le sujet par C'est pas le sujet de Parce En général,
5: on essaie de faire revenir les enfants mais Séparer les enfants de leur mère, c'est un sujet
1: extrêmement. Oui, mais compliqué. Si leur mères sont des. Euh, Attendez, euh, peut... juste, on marque une pause. On marque une pause. On va poursuivre parce que c'est complexe. Il faut qu'on prenne le temps vraiment d'expliquer mm -hmm. les choses. Déjà de bien comprendre ces motivations de la Cour européenne des droits de l'homme. Il n'est absolument pas question d'obliger la France à rapatrier qui que ce soit. La Cour européenne qui se prononce sur le cas par cas et le côté arbitraire de ces rapatriements, euh, euh, oui, justement. Oui. Donc, on pose euh, le contexte, c'est bien compris, on marque une pause et on continue la discussion, il y a autre chose à dire, c'est que en juillet dernier, vous avez 16 femmes qui ont été rapatriées dont oui. la femme de Sami Amimour, on la prend quasiment euh, aujourd'hui Sami Amimour, terroriste très actif dans le euh, Bataclan, un des terroristes kamikazes du, bon, du Bataclan. Fière. Donc, on pose tout cela, on marque une pause et on revient parce que c'est un sujet extrêmement important et qu'il faut bien comprendre à tout de suite. 23h32, la dernière partie de Soir Info, juste après le rappel de l'actualité, Adrien Spiteri.
3: Le Paris Saint-Germain s'impose 3 buts 1 sur le terrain du Maccabi Haïfa. Une victoire dans la douleur. Ce sont en effet les Israéliens qui ouvrent le score en première période avant que Messi, Mbappé puis Neymar permettent aux Parisiens de remporter une deuxième victoire en deux matchs. Air France annule 55% de ses vols courriers moyens courriers et 10% de ses longs courriers prévus vendredi en cause d'une grève des contrôleurs aériens français. Ils demandent une augmentation de salaire et d'effectifs. Dans un communiqué publié ce mercredi, la compagnie assure que des retards et des annulations de dernière minute ne sont pas à exclure. Et puis l'incendie en Gironde progresse encore. Le feu a parcouru 3600 hectares au sud de Lacano. 1000 pompiers sont mobilisés et plus de 1000 personnes ont dû être évacuées en urgence. Une enquête judiciaire a été ouverte sur l'origine de l'incendie. Selon le parquet de Bordeaux, la thèse criminelle est pour le moment privilégiée.
1: On revient encore un instant sur ce dossier du rapatriement des femmes et enfants de djihadistes vers la France, donc avec la Cour européenne des droits de, droit de l'homme qui a donc condamné... La France, aujourd'hui, estimant que sa politique de rapatrier au cas par cas les femmes de djihadistes de Syrie était arbitraire. Avant qu'on retourne sur le fond, Jean-Messia, je me pose une, déjà une question. Le mot, rapatriement, ah, est que le mot rapatriement, est -il « rapatriement » est-il adapté Dans ce mot, il y a « patrie ». Et A priori, ceux qui sont partis en, en, en Syrie, en quelque sorte, ils ont, ils ont renié leur pays, ils ont craché sur la France. Écoutez, c'est exactement
2: ce que j'ai défendu chez vos confrères de Sud Radio en 2018 face au patron de France Terre d'Asile, qui m'a d'ailleurs violemment attaqué à ce sujet en lui disant qu'effectivement on ne pouvait pas parler de rapatriement puisque ces djihadistes sont partis de leur plein gré et qu'une fois arrivés sur place, ils ont brûlé leur passeport et leur pièce d'identité. Mais j'ai
1: évidemment Je... le contre-argument à, à vous opposer puisqu'on est là pour faire naître le, le débat également. Même le plus indigne de nos compatriotes est un compatriote. Non mais ce qui est dingue, c'est que quand ils brûlent leur pièce
2: d'identité française, c'est leur liberté individuelle. Pourquoi diable est-ce la seule liberté individuelle qu'on ne respecte pas Dans un monde qui sacralise toutes les libertés individuelles, pourquoi celle-ci devrait être aussi farouchement niée C'est quand, quand même extraordinaire. Donc ces gens-là ne sont, ne, ne sont plus français. Ils ont décidé de se déchoir eux-mêmes de leur nationalité. Ça, c'est pour le, 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 le mot philosophique très juste que vous, que vous soulevez. Après, sur le plan juridique, les familles des djihadistes ont attaqué l'État devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'État qui, qui s'est déclaré incompétent pour se presser. CEDH. Et donc effectivement, il a renvoyé vers l'exécutif, c'est-à-dire vers le gouvernement qui aurait dû préciser une doctrine qui motive les, les décisions, genre principe de précaution par exemple. Ce qu'il n'a pas fait. Or, nous sommes signataires effectivement de la CEDH et aujourd'hui, la CEDH, qui nous lie pieds et poings, puisque volontairement nous, nous sommes nous, signataires, nous nous sommes moment, signataires donc, elle, elle, elle revient vers nous. La deuxième chose, c'est l'argument que j'entends, c'est oui, mais ce sont les femmes... Ce ne sont pas des hommes, mais qu'est-ce que c'est que cette euh, approche particulièrement sexiste On sait très bien que dans tous les régimes totalitaires, le régime na... dans le régime nazi, les femmes SS étaient beaucoup hmm. plus violentes que les hommes. Les femmes djihadistes la veuve, de, on fait des la, généralités, mais... mais la veuve de Samia Mimour elle se alors, dit fière de son mari, par exemple. Vous voyez. Donc, justement. alors je voudrais y venir, et d'ailleurs que... elle n'était pas candidate au retour. C'est-à-dire on l'a forcé, oui. alors, on l'a forcé à revenir. Et et, je juste, reviens vers vous. Dernier dans... oui, dernier mot. Moi j'aimerais bien qu'on en, qu entende rapatrier tous les criminels et délinquants qu'on a chez nous vers leur pays d'origine. Ça c'est un ça c'est un rapatriement. par exemple, on devrait le rapatrier. C'est pas est
1: donc ça va être compliqué. Je rappelle donc. Donc en juillet, 16 femmes, 16 mères et femmes de djihadistes, donc avec 35 enfants, ont été rapatriées. Et on apprend donc là, récemment, que parmi ces 16 femmes rapatriées au mois de juillet, il y a une certaine Kaina, qui est la femme de Sami Amimour, l'un des terroristes du Bataclan. A plusieurs reprises, elle a, su, elle a salué les actes de son mari. Sandra Buisson du service police-justice nous donne un petit peu plus d'explications. Regardez.
0: La veuve de Sami Amimour, l'un des terroristes du Bataclan, faisait partie des 16 Françaises ramenées de Syrie en juillet dernier. Elle a été placée en détention provisoire après avoir été mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels et pour apologie du terrorisme. Elle était partie en Syrie en 2014 avec Sami Amimour et avait multiplié depuis cette date les messages d'adhésion à l'idéologie de l'État islamique. En décembre 2014, par exemple, dans un message à à sa belle-sœur. Elle menaçait de venir en France, je cite, égorger des mécréants. Après s'être réjouie des attentats de 2015, elle avait confié à son frère que ça ne faisait que commencer. Le 16 novembre 2015, juste après les attentats de Paris et du Stade de France, elle écrivait à un de ses anciens professeurs de lycée qu'elle avait encouragé Sami sa amimour dans cette action et qu'elle était fière de lui. Comme Émilie Koenig, ramenée elle aussi en juillet dernier, soupçonnée d'avoir recruté pour l'État islamique et d'avoir appelé à attaquer les pays occidentaux, ce sont des profils que les juges d'instruction antiterroristes veulent récupérer en France d'abord parce que ces femmes doivent y être jugées et parce que certaines ont des informations sur les organisations terroristes qui ont opéré en Irak et en Syrie entre 2013 et 2019. Côté sécuritaire, les autorités commencent aussi à juger qu'au vu de la situation instable en Syrie, il est moins dangereux d'avoir ces femmes sous contrôle en France plutôt que de les voir risquer de de sortir des camps kurdes, disparaître et ainsi reconstituer une menace pour la France. À cette heure, il reste une centaine de femmes et près de 250 enfants français dans les camps kurdes en Syrie.
1: Et avant d'en discuter, écoutez juste ce témoignage de d'Arthur De Nouveau, qui est président d'une association de victimes du Bataclan, l'Effort Paris, qui réagit donc au rapatriement de cette femme.
3: Je connaissais le chiffre, le nombre de rapatriés du 5 juillet. Je ne savais pas que la veuve de Samy Amimo y était... Et, euh, et ça a été une grande surprise et aussi quelque part tout de suite une dé déception de me dire que si on la rapatrié début juillet, ça voulait probablement dire qu'on aurait pu la rapatrier plus tôt ou du moins euh, l'interroger en visio pendant le procès et qu'on a raté une occasion d'en apprendre un peu plus sur les préparatifs dont elle disait être au courant. Je n'ai pas de colère, parce que je sais que là, elle est en prison, je sais qu'elle est euh, inculpée pour AMT, et je sais qu'elle va passer de longues années en prison. J'ai un peu un sentiment d'occasion manquée, on s'est donné dix mois pour tout regarder dans ce procès, et en fait, on aurait peut-être pu regarder encore un peu plus. Donc c'est plus de la déception qu'autre chose.
1: Commentaire sur ce sujet, euh, Jean-Sébastien, Alexandre
7: Paradoxalement, ça donne raison à la Cour européenne des droits de l'homme parce que le raisonnement juridique de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est pas sur le principe du rapatriement. La Cour européenne des droits de l'homme oui, dit la que France tenté est fondée. Non, non, mais depuis le début que de ce débat, ce soit bien compris. Elle sur le dit cas par Pas que la France. Elle dit la France aurait dû, ce que vous disiez, préciser ça. les Garde. critères sur lesquels ça se fait, Exactement. parce que pour le coup, effectivement, quand ça se fait dans l'obscurité ou de manière arbitraire, on ne comprend pas pourquoi une telle est rapatriée et pourquoi l'autre euh, oui, ne l'est pas. Et donc il serait intéressant d'entendre les justifications parce que tous les citoyens français peuvent euh, se pencher dessus, les justifications.
1: Je rappelle que le droit nous oblige à rapatrier ces femmes. Euh, non. Euh, non, non, non. Non.
7: Il y a une obligation de, de, de rapatriement la la Il n'y a pas d'obligation de rapatriement et la Cour européenne des droits de l'homme l'a bien redit dans la
6: décision
7: en question. Elle ne condamne pas la France parce qu'elle n'aura pas. Oui, ça j'ai bien compris, elle mais je parle de la loi elle française. Elle condamne la France parce que les critères sur lesquels ces rapatriements se font n'ont pas été non. précisés. Il n'y a pas d'obligation, j'ai dit une bêtise. Mais précisément pour les citoyens français, il s'est intéressant d'entendre les raisons et les engagements que comptent prendre les autorités. Parce que pour la veuve de pardonnez-moi j'ai oublié le nom Samy, de... Samy Mimour Sami voilà dont on est en train de parler est-ce que effectivement on la rapatrie parce qu'on sait qu'on a suffisamment de moyens pour la faire condamner lourdement qu'elle reste ah, en prison longuement et qu'on préfère effectivement ah, au moins on sait où elle, elle, elle est et, en... et on la met non, mais en débat des meilleurs c'est quand même j'attendais juste juste justement si je peux... de la
2: planète et comme ça on les aura sous les yeux en France si je peux
7: pardon si je peux terminer il me semble que il me semble que chaque citoyen devrait avoir que nous avons tous le droit de savoir la motivation de ces, dé ces décisions-là ouais. et les garanties qui sont prises avec et ça, pour donc le coup, co ça valide la plutôt des... la logique de la ouais, décision. Bah, la, moi, la CEDH est
1: plutôt logique dans
6: son, je dans partage son pas du bah, coup, sur ce
7: point-là. Je ne partage pas de de ce de point chose. de vue
6: parce que d'une part, François Hollande lui-même l'a dit, il a fait tuer certains djihadistes. Donc il y, y a des moments où la, la raison d'état prime. Tout n'a pas à être ah oui. transparent. Ah, euh, ensuite, moi, je crois que la CEDH je trouve toujours des raisonnements spécieux pour défendre ce qu'elle appelle la liberté individuelle et les droits de l'homme. Mais je crois pas que rapatrier, pas qu là, hein. rapatrier les djihadistes, ce soit un droit de l'homme. Je crois qu'il y a quand même un problème avec les juges. C'est qu'ils ont une vision des libertés individuelles qui passe toujours par-dessus l'intérêt général. Là, on pourrait se dire l'intérêt général, c'est quand même que ces femmes. Euh, ne reviennent pas et ensuite ça pose, sache, histoire, ça pose la dis, question de les de... raisons
7: pour lesquelles ça, on choisit ça, ou pas Ça, de ça pose
6: aussi la question de ce qu'est la nationalité française, est-ce qu'on la donne aux bonnes personnes, est-ce qu'il faut revoir un certain nombre de choses. Je rappelle que Manuel Valls voulait la déchéance de nationalité, ça nous aurait évité ben, ça. Moi, ça m'écorche euh, la lèvre, la, 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 la bouche, de dire que ces gens-là sont français. Pour moi, ce sont des ennemis de la France. Ils ont pris les armes contre la France, donc. Euh, le fait que ce soit, euh, le ils font frère, partie hein. de la patrie, ils s'en sont auto-exclés. Une, une, phrase. une phrase.
5: Ce qui est intéressant, c'est ce que dit le président de l'association, parce qu'en fait, il a l'air de dire que cette femme qui a été rapatriée, elle a des informations que nous n'aurions oui. pas jusqu'à bah, aujourd'hui. Sauf que... Euh, a, je termine juste ma qu phrase. Qu'est-ce que cette qu on femme fait... pourrait
1: nous raconter sur les attentats de, de ben, 2015 qui pourrait nous servir aujourd'hui ben,
5: Apparemment, je on a pas. fait tout un procès qui a duré des mois et des oui. mois dont on et a suffisamment il faut pas
2: parlé. Est-ce que
5: je peux terminer ma phrase ou pas et en fait euh, cette femme aurait pu apporter comme elle a aidé à la préparation de l'attentat du Bataclan elle aurait pu donner des informations que la France ne connaît pas mais pourquoi elle le ferait on aurait... attends Alors pourquoi on fait des procès d'attentat c'est si pas, pas pour mais avoir... pourquoi elle le
2: ferait pourquoi, pourquoi, elle pourquoi le fait... parlerait-on Mais on peut ben, la... après, les, les, les gens encore, pré précis, précisément, c'est bien les les la raison pour laquelle le, le, le gouvernement devrait communiquer communique.
7: sur les raisons qui lui font prendre Allez, la décision concernant tel ou tel. Ah, elle, elle veut, veut égorger des Français. Elle veut égorger des Français. Les
1: gens, les gens ne comprennent rien quand. On veut
6: aussi sortir. Parce que le débat juridique, c'est aussi de sortir ou pas de la CEDH. Aujourd'hui, il n'y a pas que les extrêmes. Ce qu'on appelle les extrêmes, moi, je les appelle pas forcément comme ça. Mais des gens à droite, comme Lisnard, comme tout à l'heure, Éric Ciotti. Euh, comme Laurent Vauquier, je pense, pense qu'il faut... Comme au moins moi. engager un bras de fer avec la CEDH pour qu'elle revoie certains la de ses principes ou sinon qui, en sortir avec parce des... que ça n'a rien à voir avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen là on est dans une dérive je suis en train d'essayer de conclure ouais. depuis Nommez 5 minutes Emmanuel et vous Macron mettez une
5: couche
2: à chaque fois bah la je voudrais juste préciser c'est pas possible
1: est-ce que je peux faire régner un petit peu l'ordre de la justice sur ce plateau Sandra Busson qui m'écrit si elle avait aidé à la préparation des attentats elle aurait été jugée en son absence et ça n'a pas été le cas. Voilà, voilà ce, que, ce que me dit Sandra Buisson. Bon, euh, c'est évidemment euh, une question euh, très complexe et on aurait pu passer beaucoup plus de temps. Mais il nous reste à peine trois minutes dans ce Soir Info. Je voulais qu'on termine avec euh, une info qui peut vous paraître euh, anecdotique, mais, euh, mais que je voulais qu'on qu relaie et, et avoir peut-être un petit mot de, de chacun. Une aberration... Une grande mascarade. Les mots sont signés Eric Cantona. On change bien de, de sujet à propos de la prochaine Coupe du Monde de foot qui s'ouvrira au Qatar le 21 novembre prochain dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux. L'ancien footballeur déclare qu'il ne regardera pas un seul match de sa Coupe du Monde, de cette Coupe du Monde. « Ça me coûte, on va lire ensemble, parce que depuis que je suis gosse, c'est un événement que j'adore, que j'attends et que je regarde avec passion. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes, cette Coupe du Monde-là n'a aucun sens. Pire, c'est une aberration. » Que la France gagne, perde, rien à carré. Dans la vie, il y a des choses bien plus importantes que le foot. À la place, je me ferai tous les épisodes de Colombo. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Pour rappel, selon The Guardian, le média anglais, 6 500 envoyés sont morts en 10 ans durant la construction des stades au Qatar. Les ONG comme Amnesty International ont révélé des conditions extrêmes auxquelles ont dû faire face les travailleurs chaleur, déshydratation, travail forcé ou encore salaire impayé. Commentaire, est-ce qu'Éric Cantona dont on ne parle plus beaucoup, à trouver une, une forme de brèche pour exister.
6: Écoutez, quand eric Cantona traite par exemple Didier Deschamps de raciste, je ne suis pas d'accord avec lui, mais j'ai toujours aimé... Euh, sa liberté de parole. Alors il est possible qu'il se réveille
1: a... deux mois avant l'événement. Ça fait dix ans qu'on sait que la Coupe du Monde. Oui c'est est vrai. De il
6: est possible qu'il soit aigri il est possible que même le fait qu'il n'ait pas été sélectionné en équipe de France en 98 et qu'il n'ait pas participé à la Coupe du Monde, je suis pas sûr qu'il regarde la Coupe du Monde depuis parce que je pense que ça a été un traumatisme Mais j'ai toujours aimé son côté pas vrai. aseptisé et ce qu'il dit après tout euh, n'est pas faux. Donc euh, j'ai de la sympathie pour lui dans un monde.
1: Qu'il la ou pas, elle aura lieu cette Coupe du Monde. Oui, oui, ça que je veux vous dire. Oui, on mais... se réveille un ah, petit peu tard. Mais on va pas un peu tard pour crier oui, au coup. De toute non, mais manière, quand pas... les
6: artistes font la morale, ça n'a ça pas, pas de sens, mais c'est juste que voilà, quand on a une liberté de parole, oui, dans un sûr. monde du football où les gens ont les communicants, pèsent chacun de leurs mots, lui, il dit ce qu'il pense avec humour. Ça fait du bien d'entendre des, des gens bien. qui
1: parlent librement, nous sommes d'accord. Mais est-ce qu'il ne se on réveille pas un petit peu tard Est-ce qu'il est côté... est qu ne montre pas plutôt une facette un peu amère par rapport de, à son, son rapport des le football
5: Julien, vous avez complètement raison, parce qu'en gros, ce que pense ou dit Eric Cantona ne va absolument rien changer au déroulement bon. de cette Coupe du monde. Pas... Et ce qu'il regarde à la télévision... Non, bien, ceux qui le regardent à la télévision, s'ils préfèrent euh, regarder Colombo, euh, ça lui appartient. C'est-à-dire que je trouve que c'est un espèce de jugement à porte-pièce qui n'est pas non. très construit oh et sur lequel il euh, n'y a pas beaucoup... Euh, vous allez la suivre non, cette
2: Coupe du Monde, vous Non, non, mais...
5: Mais moi, bien sûr que je vais suivre
2: la Coupe du pas Monde. Un un excusez-moi,
5: La Coupe du Monde de foot, excusez-moi. Ce euh, n'est pas un euh, jugement à porte-pièce. Excusez-moi, il y a des choses personne... bien plus importantes que le foot. Non, Là, mais d'accord, mais il n'y a pas que ça dans son propos Non
1: Non,
7: il n'y a pas que ça. C'est un long texte qui explique... Oui,
5: mais quelqu'un qui est patriote comme vous l'êtes et qui a une équipe... Oh, qui ouais. représente. On football. a encore le droit de regarder ou de ne pas alors, regarder la Coupe
7: du Monde Alors que <rire> oui. le
5: football est le sport le plus regardé dans le monde entier. On, <rire> pas la coupe du on monde monde. aurait mauvaise grâce à ne pas soutenir notre équipe. Non, mais, mais c'est vrai que Jean-Messia, oui. voilà.
1: si après Vincent Lindon qu'on a entendu il y a quelques semaines, Eric Cantona non, bah, on laisse en venir un petit peu ces indignés des, des dîners mondains. Bah, non, mais je suis
7: toujours stupéfait. Il ne vous demande pas de ne pas la regarder. Je suis toujours lui Il appelle au boycott.
1: Moi, Et vraiment, si on peut finir en évitant la cacophonie, regarde.
7: Valérie, si je peux faire
1: une phrase sans que vous parliez les uns les autres dessus, vraiment, ce serait adorable. Euh, il dit aussi que si un maximum de gens ne regardent pas cette Coupe du Monde, c'est une forme d'appel au boycott ça fera beaucoup moins de rentrée d'argent pour les sponsors de cette Coupe du Monde. Donc, si, il y a un côté militant dans ce qu'il dit aussi. Non, mais Genre, moi, euh, je, je, concours, je trouve les personnes. Vous que... la suivre, vous, la Coupe du Monde Moi, je vais la suivre, mais je trouve surtout les, pro... les, les,
2: les propos de Valérie Le Cap sont fabuleux. C'est-à-dire que c'est là. La... La... Pour... pour défendre l'identité française, on la voit jamais. Jamais, sauf pour la Coupe du Monde et l'équipe de France, qui est l'ultime défense de l'identité que, par ailleurs... Elle, elle, elle nie et ne fait rien pour défendre, mais enfin c'est une contradiction qui vous appartient, sur le fond du propos effectivement d'Eric Cantona, sur les, les ouvriers et les conditions de travail des ouvriers oui. au Qatar, ça, euh, je veux dire, pour avoir vécu dans ces pays pendant très longtemps, je peux vous dire que c'est des pays qui sont dans une logique parfois à la limite du néo-négrillé, c'est-à-dire qu'on vous confisque vos papiers, on vous fait bosser dans des conditions absolument déplorables, etc., etc., voilà, mais maintenant on a fait les Jeux Olympiques en Chine. Bon, euh, il était où Cantona pour les dé pour dénoncer ça Je veux dire tous les régimes, il euh, y a des régimes qu'on euh, qu on ne soutient pas, dont on soutient pas les modèles sociaux. Et qui pourtant organise des événements sportifs auxquels on, on participe avec comme tout ça, ça. lui,
1: le coup d'envoi, c'est le 21 novembre euh, prochain donc euh, au Qatar. Merci à Samuel Vasselin, à Sabrina Slimani qui ont préparé cette émission. Est-ce qu'on peut se quitter avec ces images en direct euh, du cercueil de la reine Elisabeth II sur le catafalque de Westminster Hall pour y rester jusqu'à ses funérailles, des kilomètres et des kilomètres, des heures et des heures de file d'attente pour ces euh, britanniques ou non d'ailleurs qui euh, ont décidé de, de braver euh, la nuit. Et s'arme de patience, donc pour en quelques secondes, dire un dernier hommage à la reine Elisabeth II des images hypnotiques qui vont durer pendant les quatre prochains jours jusqu'aux funérailles de lundi prochain. Merci à tous les quatre. Merci aux téléspectateurs de nous suivre fidèlement. Je vous souhaite une très belle nuit sur CNews. À demain.